0: Escute agora o Por Falar em Corrida.
1: Are you ready to run? Começa agora mais um podcast do Por Falar em Correr, queridos ouvintes. O meu nome é N. Augusto e hoje eu vou conversar aqui com o Christian Mendes, da Foco Radical, vamos falar tudo sobre fotografias e fotos em eventos, principalmente na corrida. Tudo bom, Christian? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite aí, fazia tempo, que você estava querendo conversar, mas a gente é sempre na correria, né? Só a pandemia para parar a gente para conseguir arranjar um tempo, para fazer as coisas que a gente fica sempre empurrando para frente.
1: Exatamente, eu sempre perguntava com o Christian. Qual que dia bom para ti ter. Estou fazendo os negócios, estou subindo as fotos, e daí, putz, aí nos outros dias não encaixava, Daí o Christian nunca tinha tempo, agora com a pandemia, pelo menos eu consegui falar com ele, não é uma coisa é. boa assim a pandemia, mas pelo menos ela me proporcionou conseguir fazer essa live que eu queria já fazer há algum tempo com o Christian, falar é. sobre foto, fotografia e foco radical, né. A
0: gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem agora, que está mais tranquilo, né. Essa tranquilidade que não, nem, não, nem, não é totalmente bem-vinda, mas vamos usar esse tempo para colocar as coisas em dia.
1: É, eu, eu até não consegui trazer tantos convidados durante a pandemia, porque eu precisava ah, eu tô eu também estou com preguiça, dá uma enchida de saco, ficar 90 dias em casa, né? Mas tudo bem. Aí, aí, por exemplo, você eu consegui, vou aproveitar, vou aproveitar, daqui a pouco voltam os eventos, o Christian vai ter que sair por aí, que vai ter que tirar as fotos, vender as fotos. Vamos aproveitar agora. Vamos saber tudo sobre ele, sobre fotografia, sobre fotos, sobre o foco radical. Bom, Cristian, começa contando para gente aí, é desde quando tu tem essa... Seria paixão pela fotografia? Não sei, tipo, esse interesse por fotografar, desde quando isso está na tua vida?
0: Eu comecei com a fotografia com o um analógico ainda, né? antes do digital. A primeira câmera que eu comprei era a câmera analógica, um filme de 36 poses que a gente comprava... Comprava o filme, levava para revelar e era aquela expectativa para quando eu ia na loja para pegar as fotos no laboratório. E depois as coisas foram caminhando e entrou o digital aí. Em 2005 coisa do 2004, 2005 o digital começou a bombar e começou a ser acessível na fotografia. Né? E a partir daí, em 2005, foi quando eu comecei com a Foco. Acho que foi próximo do que quando começou com a corrida. né Eu lembro que fez uma prova... Eu lembro de tido uma prova lá no, na Avenida das Torres, lá em São José. Ah,
1: não me lembra dessa daí, essa daí eu perdi para uma idosa de 69 anos, mas eu sei que ela cortou o caminho, mas eu perdi, eu fui o último colocado. O pessoal já estava indo embora e a tia, não, calma que meu sobrinho está chegando. Mas foi, essa eu, cortou lembro.
0: Parte. eu lembro, eu lembro, foi uma festa quando chegou, né só estava te esperando, esperando o último para encerrar a corrida. Exatamente. Foi, foi uma das suas primeiras corridas. E também era o início, ainda. né Porque Naquela época, o a corrida de rua tava começando a se transformar no, 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 no esporte popular, que, que ia se tornou. Né? De lá para cá, a coisa só cresceu. Né? Começou como hobby. Eu trabalhava na Intelbras naquela época. Trabalhei 10 anos na Intelbras ah,
1: então tu não trabalhava de fotógrafo. Tu começou com a foto radical, digamos, do
0: trabalho? Eu, eu trabalho como fotógrafo foi realmente era hobby mesmo. Na ainda, a Intelbras ainda participou da Volta Ilha, como equipe. Foi a primeira vez que o Interbras participou com uma equipe da Volta Ilha. E eu, como trabalhava no departamento de engenharia e tinha recém comprado, acho que fazia uma semana, tinha chegado numa câmera digital, primeira digital um pouquinho mais sofisticada que eu tive, eles já pegaram, não, não, tu vai ser o fotógrafo da equipe. E eu embarquei com eles na, na Volta à Ilha. E naquela época era mais, é, digamos assim, mais complicado ainda, a logística, da da Volta Ilha, porque não, não existia celular naquela época. Né? Hoje em ah. dia, com o WhatsApp, tudo fica mais fácil. Né? Naquela época, você tinha que estar muito, muito bem cronometradas as coisas.
1: Quando você foi correr aí, quando você foi na volta, eles não pensaram em te convidar O esporte não... Tu é mais de fotografar do que de praticar?
0: Ah, eles já tinham ele tinha formado, tinha um pessoal uma pessoa que corria, começou a correr também, e alguns eram do departamento de engenharia, o pessoal me chamou, pô, a gente vai fazer, tu não quer fotografar? Ah, lá, gente. é Vamos, vamos embora, vamos, vamos conhecer. Eu embarquei na, na aventura, né? E foi aquelas, aqueles perrengues de volta à ilha, a van bifou, você tinha que correr de um ponto para outro para fotografar o pessoal, toda aquela logística que faz o encanto da volta à ilha, né? a parte da graça da volta à ilha, a logística do pessoal correr de um lado para o outro para deslocar os atletas no revisamento. E ali começou, e daí eu fiz aquela prova, aí eu fotografei e depois, no final do ano, a gente estava fazendo um trabalho de um MBA que eu fazia, tinha mais dois fotógrafos amadores, e a gente, não sei de onde, da onde surgiu um flyer de um triatlon, ali em era um taiko, isso em 2005 ainda. E o pessoal, ah, vamos, vamos fotografar? Ah, vamos, vamos lá, vamos fotografar, de repente faz umas fotos legais, tal. Os outros dois ainda tinham câmera de filme, eu o único, é o único que tinha uma câmera um pouco, uma, uma digital um pouco melhor. E aparecemos lá no Triathlon ainda, era a Naida Freitas, ainda é a Naida Freitas, a presença da seleção de de, de Triathlon, mas a gente apareceu lá e o pessoal pô, a gente veio fotografar a prova, pode, nada pode, pode. E aí começou a brincadeira, né?
1: Naquela época não tinha nada de, assim, de tirar foto de evento, né? Isso aí surgiu depois. Era mais, não, era mais aqueles fotógrafos profissionais,
0: né? É, tinha ativo de São Paulo que fazia alguma coisa nesse, nessa área já. Mas era, eles faziam basicamente algumas provas de São Paulo e não tinha. Não era uma coisa que... Quando tinha uma prova muito grande, de repente aparecia algum fotógrafo aqui ou um outro. Tinha um outro site de São Paulo também que fazia isso, mas era bem... O mercado de corridas de rua não era tão movimentado como é hoje, então a coisa era bem bem amadora, para assim dizer. E a coisa começou a, a, a tomar corpo, né? O mercado de corridas de rua começou a aumentar, o número de corridas começou a crescer bastante. Quando a gente, quando eu comecei a eu Foco, eram três, ou quatro, cinco provas de triatlon para uma prova de corrida de rua. Você vê como a corrida de rua ainda era um esporte de pouco alcance naquela época. E com o passar do tempo, hoje a gente tem 50 corridas de rua para um triatlon, né?
1: Pois é, tem bastante. E deixa eu só voltar ali, tu falou, tu, tu és engenheiro de formação, é isso?
0: Sim, sou engenheiro de formação. A primeira versão do site da Foco Radical foi eu que sentei, nos finais de semana peguei tutorial de como programar para fazer uma homepage e montei a, a, o site.
1: Foi a partir desse evento que tu viu que dava para criar alguma coisa? Ou, ou de, quando é que ela surgiu?
0: No começo era um hobby, era uma coisa que eu gostava de fotografar, eu sempre gostava, me interessei, desde época da Intelbras ainda, e depois a parava do triatlon, Corrida de rua, o esporte, o triatlon, é uma coisa muito interessante de fotografar, é muito técnico, é um desafio para fazer uma foto boa. E a ideia, no começo, era reunir uma graninha para comprar uma câmera nova, para comprar uma objetiva nova, para melhorar o equipamento. Como aí, que eu trabalhei, trabalhei na Intobras ainda dois anos depois disso, é, a ideia era montar alguma coisa, era ter um entrar, fazer entrar um dinheirinho para a gente fazer uma roupa um de equipamento. Então, é que o pessoal falava, até é fotógrafo profissional? Eu brincava, não, não, é fotógrafo uhum. profissional é quem ganha dinheiro com fotografia. Eu só gasto dinheiro com fotografia, é diferente, né? Uhum. Todo, dia, todo dia que tu, gasta, tu, tu conseguia arrecadar, ou tu comprava uma objetiva nova, ou comprava um flash, eu comprava, ou fazia a ideia de fazer um upgrade da câmera. Né? Então, todo dia que vinha, você gastava, investindo investia naquilo. E com o passar do tempo, depois eu saí de teu depois eu fiz trabalhei um tempo na, na, na antiga Trust Bell, agora é Engine, né? E daí chegou o um momento que a coisa começou a crescer, a parte da, da corrida de rua. E a coisa começou a aumentar o, o número de, de provas. No começo, a gente fazia uma cobertura por mês. Tinha uma ou duas corridas. Tinha um mês que tinha duas corridas, um triatlo, uma corrida. Daí, a pouco, tinha um, um triatlon, um duatlon, que ainda tinha naquela época. Era bem bem comum de acontecer. E hoje, eu, antes, de, antes da, da pandemia, a gente fotografava de 40, 50 provas por semana, né? Então a coisa cresceu Nossa. um pouquinho.
1: Tá, e desde 2005 tu já fez ali pensando em vender as fotos ou no começo meio que distribuir assim, pessoal, pessoal, tirei foto aqui aqui, se vocês quiserem baixar ou já foi começou vendendo.
0: Não, a ideia era, é, foi vender desde o princípio, era arrecadar uma graninha com o trabalho, né? Pegar a câmera que tudo era muito ainda é muito caro, né? A fotografia digital é, é muito cara. Todo momento que tu vai comprar é é, às vezes eu saio com um carro nas costas para trabalhar, né, porque tu vai começar aqui uma câmera, um... o corpo de uma câmera é seis, sete mil reais, uma objetiva é quatro, cinco, seis mil reais aí tu tem duas, tem assim, três, então tu sai às vezes com um carro um carro mil nas costas para para fotografar e, então é muito não. difícil, tu... o que acontece às vezes é que a pessoa começa, começa a dar a foto, dar a foto e depois no certo tempo para porque a, a câmera acaba quebrando, acaba não, não consegue se manter, né e a ideia sempre foi ser uma coisa que fosse boa para todo mundo, fosse uma boa, boa para o atleta, que ele tivesse a falta um preço acessível, sem, explorar, sem querer explorar o pessoal, e que tivesse uma rentabilidade que a gente pudesse investir em equipamento, que pudesse melhorar, ter um retorno com isso, além, da, além do prazer de fotografar. Né? O
1: foco do foco radical sempre foi os eventos esportivos, Tu sempre pensou Sim.
0: nisso? É, a gente teve até um tempo uma, uma parte de mais de social, mas nunca vingou, né? Quando começou a popularizar o celular, é só para as câmeras digitais, que hoje em dia tem as câmeras pequenas você não vê mais. O pessoal todo mundo tem um celular, né? Mas durante uma bom tempo aquelas câmeras digitais pequenas eram bastante populares, né? O pessoal levava para formatura, para balada, quando tinha um evento, um congresso, alguma coisa e fazia as fotos. E houveram fotógrafos é que tentaram entrar nessa área do social, mas é muito acabou não, não vingando, né? É uma área delicada para tu comprar, fazer uma foto e depois tentar vender para o pessoal. Né? O pessoal fotografava não, a balada também né no site chamado bem na foto não sei se alguém lembra disso ainda.
1: isso eu lembro disso aí você fotografava a pessoa lá daí o cara tava com uma moça e aquela moça não era namorada dele daí aparecia no site e aí dava um problema
0: nem que isso acontecia na... aconteceu já aconteceu para nós também de vez em quando liga agora faz, isso, faz muito tempo não liga. um atleta desesperado aí não tinha minhas fotos do ar tira minhas fotos do ar que eu tava com é. uma, um mão dado com a menina tava conversando <risos> com outra minha mulher ficou com ciúme, é tem um de vez em quando o pessoal nos liga aqui para resolver as, as pendengas de casa,
1: E até esse nome foco radical não ia dar para tu usar para tipo eventos essas coisas aqui, é tipo, foco radical é, combina com esporte sei lá qualquer coisa, assim, né? Mas não com um casamento, um negócio assim também, né?
0: É, é o nome foi bem bem é, voltado para essa área, né? Quebrei a cabeça um bom tempo para tentar descobrir o nome, porque hoje em dia para agora é pior ainda, mas para você registrar um domínio hoje em dia uma marca é uma coisa bem bem difícil, né? No começo da internet, isso tinha uma, uma disponibilidade maior para tentar registrar alguma coisa. Hoje em dia, a maior parte das ideias que você tem de um nome, alguma coisa que você vai tentar registrar, alguém já registrou, não?
1: Né? E qual foi o primeiro evento de corrida que cobriu com foco radical?
0: De corrida foi Corrida Almirante Tamandaré, ali na Beira Mar. Foi em 2005 ainda. Acho que foi a única corrida que eu cobri em 2005. Em 2005, eu cobri um triatlon cobrir essa corrida e cobrir alguma coisa de kitesurf, que eu ia para a Lagoa fotografar o pessoal que fazia kitesurf, tentar vender as fotos para eles. 2005 foram dois triatons, foram esse triatlon do Taiko e o triatlon do Sando Bernardoni, lá em Boné, Norte, Camboriú. Foram duas provas que a gente tá. fotografei, uma corrida e algumas, provinhas, algumas, algumas sessões de kitesurf lá na, na Lagoa. Uhum. Fazia... E quando é que
1: tu viu que, a, que o foco assim tava dando certo, tava evoluindo? Que tipo, tu começou ali um hobby, criou, daí tu disse, putz, tá melhorando isso, tá tendo evento, tô vendendo foto. Opa, dá pra largar em teu braço, dá pra largar a Tractibel dá pra viver disso. Quando é que tu viu que, que ia dar, dar certo?
0: Quando eu tava na TractBell, é, eu fui enviado para o Panamá. Eu fiquei quase dois meses do Panamá. E aí até deu uma, uma parada nas coberturas. E voltando de lá, eu comecei, eu retornei e comecei a trabalhar de novo. Eu fiquei mais um ano, um ano e meio trabalhando no Tractibel. Era uma Leme, que é uma subsidiária do Tractibel, da, da Engie. E as coisas começaram a entrar entrar no ritmo que eu fazia expediente duplo. Eu trabalhava até cinco horas na empresa, chegava em casa, trabalhava até meia-noite para baixar foto, para mandar por e-mail, porque naquela época era tudo manual, né? O pessoal me mandava o um e-mail com o número das fotos que eles queriam, eu mandava a conta, eles faziam o depósito no banco, Aí eu tratava as fotos mandava as fotos para o pessoal por e-mail. Então, todo esse é um trabalho manual, né? Não existia nada do que foi feito depois. E aí a coisa começou a chegar num momento que já tinha... ia dormir às vezes uma hora da manhã, porque tinha bastante coisa conforme o dia, tinha bastante volume de coisa para fazer. E tratar as fotos sempre é um processo um pouquinho mais delicado, demorado para fazer. E chegou um momento na, na Tractivel que eles me disseram, ó, oh, Cris, a gente te contratou, eu fui contratado para fazer comissionamento de central termoelétrica, então tu vai fazer um treinamento de três meses no Rio de Janeiro e depois tu vai fazer igual tu fez no Panamá, tu vai ficar dois meses fora do Brasil vem Brasil, fica um mês aí fica mais dois meses fora do Brasil aí eu pensei, parei um pouco eu tava né, com a namorada há bastante tempo, falei, pô, mas será que é a vida que eu quero? eu basicamente vou virar uma vida de de, de nômade, né de cigano, né, Porque é como o pessoal que trabalha embarcado, fica dois, vai ficar dois meses fora para voltar para o Brasil para ficar um mês, 15 dias, depois mandado, desmandado de novo, e só para lugar. Equador, é, Colômbia, só lugares que eles uhum. mais afastados onde tinham as termoelétricas para trabalhar. Aí eu cheguei, não, não então, então vou mudar, vou, partir, vou mudar o rumo agora. A partir de agora eu vou trabalhar só com a Foco. Aí eu comecei a trabalhar com a FOCO para, para valer mesmo, a coisa começou a ficar séria, começou a virar realmente uma, um meio de vida, né? uma, um meio de sustento.
1: E como é que foi bom ali? 2005, 2006, a gente já tinha internet, né, tecnologia e tal mas não era tão fácil quanto é hoje de fazer, comprar as coisas. Como é que tu viu essa evolução aí, tanto para tu tirar as fotos, quanto para tu identificar, quanto para tu vender, porque agora tu não precisa mandar e-mail para as pessoas, né, com a foto, conta para depósito. Isso aí devia dar um baita no trabalho, daí tu devia ter Sim. até pensado assim. Nossa, eu tô com tanto dinheiro, mas não dá é para continuar, porque eu tô recebendo esses depósitos, eu não tô tendo como controlar. Tinha que ter um sistema <risos> para ajudar, né?
0: É, foi uma coisa que uma coisa foi foi natural, né? A própria internet foi aumentando, o pessoal foi começando a se acostumar a comprar por internet. E o próprio sistema também. No começo, como eu falei, eu colocava as fotos na página, o pessoal anotava o número da foto, me passava e eu pedi, me dava a conta do banco. Aí um pouquinho mais eu queria um sisteminha que numerava a foto, então o pessoal entrava com o número aparecia as fotos deles. Aí eu liguei o sistema numa num gateway de pagamento, que o pessoal podia comprar por cartão de crédito por boleto mas ainda assim permanecia que como era eu no começo eu basicamente eu baixava as fotos da câmera tratava é, deixava ela pequena e subia para o site né quando a coisa começou a crescer eu comece, isso começou a centralizar em mim então é eu já não era só eu eu tinha dois três quatro coisas aumentando de repente cinco de repente tinha dez fotógrafos e a coisa começou a ficar um pouco é, inviável, por quê? Porque eles mandavam as fotos para mim, eu trabalhava todas as fotos, daí eu subia e tudo passava, passava por mim. Quer dizer, a prova só entrava no ar a partir do momento que eu tivesse feito tudo. E chegou um momento que isso já não estava mais funcionando. Isso Por volta de 2015, ali, chegou um, um nível de trabalho que não conseguia mais dar conta. Né? Era inviável. Ali em 2015 para 2016, a gente criou um sistema que automatizou todo esse processo. Hoje em dia, a gente só, basicamente, é, lança as provas de Santa Catarina, o resto do Brasil tem fotógrafos em cada estado que fazem esse cadastro das provas, e os próprios fotógrafos vão lá, eles registram no sistema, eles carregam as fotos, eles carregam a lista de identificação, é tudo automatizado já, eu só, a gente só acompanha isso no escritório. Então,
1: Não hoje, gente... cada um faz tipo assim, o cara faz a foto dele lá na cobertura, ele que joga para o site lá.
0: O processo é todo lá. A gente, a gente sempre trabalhou, eu trabalhei muito para ter um processo escalável, né? Imagine 40, 50 eventos por semana seria inviável, teve, enfim, teve no final de semana que a gente colocou 2 milhões de fotos no ar, se isso não fosse descentralizado não teria como fazer, né, provas como Maratona do Rio ou... às vezes coincidir a Maratona do, do uh, Ironman, que é uma prova que rende muita foto, né? por ser uma prova do dia, do dia todo, com outras provas, então, teve final de semana que a gente colocou 2 milhões de fotos no ar, e, e seria inviável, humanamente impossível colocar isso dentro de um processamento que dependesse de alguém para acontecer, né.
1: Tu começou a Santa Catarina, né? Quando é que foi que tu começou a expandir assim? Porque Sim. antes, tu falou, era só tu, alguns fotógrafos. Como é que a Foco foi crescendo o pessoal assim? assim Putz, Foco Radical, vou. como é que é? Vou me afiliar, vou me cadastrar e eu moro lá no Pará, sabe? Como é que foi que foi expandindo isso?
0: Eu comecei a ter a ideia, a vontade de expandir, né? Ela começou com Brasília, porque um fotógrafo daqui tra que trabalhou com a Foco, a esposa dele passou no um concurso. Ele foi para Brasília e falou, Cris, eu posso abrir lá em Brasília, um filial? Pode abrir tal, e a gente começou. E com o Rio também, era um lugar onde tinha bastante eventos tal, e a gente começava a, a buscar, a, a garimpar fotógrafo, né? eu estava lá, ia em alguma época, acho que era o Facebook ainda, uhum. páginas de fotógrafos, grupos de fotógrafos, tal, conversava e fazia, ó, oh, tem um site, trabalha dessa forma, tal, tira foto de eventos, você não quer participar? E aí, a coisa começou, né? De, foi trabalho de formiguinha. Primeiro foi Rio de Janeiro, depois foi São Paulo, depois do Rio passou para o Espírito Santo. Aí a coisa foi expandindo aos poucos. A gente ia conversando com o pessoal, o pessoal vinha, os fotógrafos se interessavam. Aí, fotógrafo de Porto Alegre, fotógrafo de Curitiba, fotógrafo de São Paulo, fotógrafo até do no Nordeste, a coisa foi foi andando. E foi se espalhando naturalmente, foi um crescimento orgânico, assim. O pessoal chamava o outro uhum. para trabalhar, gostava, gostava do sistema, gostava da empresa. E a gente foi crescendo organicamente, por assim dizer. Né? Foram 15 anos de, de crescimento.
1: E, e já está nos todos os estados? Hoje, algum estado que tu não tem... Tipo assim, o Acre, tem algum, algum fotógrafo cadastrado do Acre, por exemplo?
0: Do Acre, eu acho que agora não tem ninguém. Sei que no Norte, a gente tinha de Roraima, de Rondônia, Amazonas. Pará, eu acho que não tem. É... Lugares onde tem poucos eventos, é, é um pouco mais difícil, né? Nordeste, na no maior hum. parte do estado do no Nordeste, a gente tem é Mato Grosso, a gente tem, basicamente eu acho que que não tem hoje é o Acre e é um dos poucos que não tem é só alguém se levantar a mãozinha lá e dizer eu quero que a gente abre não tem problema como é
1: que faz a pessoa que, se ela tá lá no Acre ela assim, putz, eu sou um fotógrafo, meu sonho é ser fotógrafo eu moro no Acre, eu quero ser um fotógrafo no Acre, eu quero é, como é que ela faz assim para cadastrar no Foco Radical, tem algum lugar lá como é que faz para trabalhar no Foco Radical como é que funciona isso? Ela no é site... tipo a tua parceira ou é tipo a tua empregada? Como é que é isso?
0: No site tem uma seção fotógrafos, aí lá ela, ela vai entrar, com, preencher alguns dados, e depois a, a Juliana do escritório entra em contato para fazer, fazer a parceria. É aberto, não tem. Restri... A única restrição que a gente faz é o equipamento, tem uma, uma câmera que permita fazer fotos boas, né? O que, é,
1: que são é, fotos boas, na tua definição?
0: É resolução, velocidade, uma foto que, uma foto que permita fotografar uma câmera, que permita fotografar esporte, basicamente isso. Às vezes, por exemplo, um celular, tu vai conseguir fazer uma foto de um atleta parado, ele andando, já começa a ficar um pouco mais difícil é o domínio, então às vezes, quem fotografa com o celular, às vezes a foto fica tremida, às vezes ela não fica bem enquadrada, às vezes a a foto fica pixelada, porque a, o sensor do celular, apesar de estar cada vez melhor, mas ainda tem bastante ruído. E as câmeras digitais um pouco melhores já conseguem transpor essa barreira, né? Você consegue produzir uma foto bonita. A foto funciona basicamente como um sistema... O pessoal até fica um pouco... Os fotógrafos ficam um pouco assim... É, não gosto muito do termo, mas é, a melhor forma de explicar é como se fosse um Uber. É, o fotógrafo, ah. ele, a gente é, trabalha, é, fornece o sistema para o fotógrafo, ele faz a foto e a gente fica com uma comissão, sobre, um valor de comissão sobre a venda. Então, sim. os fotógrafos têm liberdade de fotografar quando eles querem, onde eles querem, quantas vezes por mês eles querem, se quer trabalhar todo final de semana, pode fotografar todo final de semana, se quiser fotografar o final de semana e não, e não fotografar os outros, é tranquilo também. Mas daí é, eles vão é,
1: representando é, o foco radical, eles têm tipo a roupa, colete, como é que é isso? Porque assim, sim, às vezes a gente... pode estar falar... lá querer ir pela, sei lá, pela outra empresa lá, qualquer, como é que funciona isso?
0: A gente fornece pro pessoal o boné, o colete, né a identificação de fotógrafo da foco
1: Mas tem faz. que ser exclusividade assim? Como é que funciona isso? Tipo, a pessoa pode ser do foco radical do fotope, das coisas todas ou ele tem que ser de um só?
0: Pode, geralmente o pessoal gosta de trabalhar com, com uma empresa só, porque até tem uma questão de divulgação, né, em questão de associar uhum. o atleta associa o fotógrafo então ele vê o fotógrafo lá trabalhando com a foco ele já, de amarelinha, já conhece quem é é, e a questão de identificação mesmo, de, da questão de, de divulgação, né? Se ele divulga para o atleta comprar a foto na Foco, depois ele vai querer comprar, vou digo, a foto para outro site. De repente, o atleta está acostumado a comprar em um. Mas a gente não tem impedimento que um fotógrafo uhum. é, fotografe por duas empresas. Isso não existe. Ele tem a liberdade uhum. de fotografar por o que ele quer. Para os fotógrafos que trabalham só com a Foco Radical, a gente tem algumas algumas facilidades. Mas não existe impedimento que ele fotografe por outras empresas, também se ele quiser.
1: E a cor, o amarelo, de onde é que você tirou isso? Era para chamar atenção? Você pensou, putz, o um amarelo, o um amarelo vai chamar a atenção do pessoal lá de longe. É isso
0: aí? Basicamente foi isso. Foi praticidade, né? Muitas vezes os próprios, o próprio pessoal de staff também fica de amarelo, né? Porque é uma cor que é fácil de visualização, consegue identificar com facilidade. É uma cor alegre também, uma cor que passa uma energia boa. Mas foi unir o prático, a praticidade a funcionalidade.
1: É bom, eu sempre vejo assim, puto, o pessoal do Foco Radical é muito fácil de identificar, tu vê lá, tá tudo de amarelo, às vezes tá o Christian sentadinho lá no meio da rua, você vê também, tu dá
0: pra ver fácil. Exatamente, fácil. É, facilita a identificação, né? Já dá pra ser pro mar quando vai chegando perto do fotógrafo, né? Pra sair bonito da foto, né? Acertar é, Nossa,
1: não, não, não funciona muito esse negócio de sair bonito, mas, enfim, porque, assim, ó, você fotógrafo, é, fotografas eventos de corrida e tal, e geralmente nas corridas, tem um pessoal que tá correndo, que eles estão fazendo força e tal, tu já ouviu bastante reclamações, e, pô, Cris, tu só tira foto, eu tô feio, eu tô fazendo careta, eu tô e tal, 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 já reclamaram pra ti, assim, putz, tira Sim. uma foto boa, minha.
0: O pessoal reclama, as meninas reclamam às vezes que quando elas estão é, quando elas estão correndo, sempre tem um impacto na, 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 no chão, né? E muitas vezes aquela celulitezinha que não aparece justamente na hora do impacto que ela aparece, né? Então, quando a gente recebe uma reclamação mas essa perna não é minha? Onde é que vocês tiraram essa foto? Como é que essa foto essa foto não é minha? Não, eu não tenho celulite na perna. E a gente explica, não, é porque é uma questão de impacto, é do movimento, você não percebe. Mas na hora que você congela uma foto, alguma coisinha aparece. Então, é, de vez em quando a gente tem que conversar com as meninas e ó... É, apareceu um pouquinho, mas a é, gente não faz de propósito. Né? Não, porque fizeram isso, essa perna, né? o menino reclamou, que veio virou pra gente indignado, essa perna não é minha. Ah, é? Assim, infelizmente é.
1: É, não, o é que, é que eu posso fazer? Aliás, assim, a gente já conversou uma vez com o Júlio, fotógrafo, há uns dois anos sobre isso, que a gente perguntou assim, putz, qual que é a pose que a pessoa faz que para ti é ruim, sabe? Que tipo, a pessoa faz a pose, mas para o fotógrafo é uma é ruim que não consegue enquadrar. Ele falou que era quando a pessoa faz o aviãozinho, sabe? Que para a pessoa, pô, tá tudo legal o um avião, só que na foto é difícil de pegar. Qual que é a pose, assim, o que, que as pessoas fazem que te dificulta o teu trabalho de enquadrar na foto?
0: Ah, o que mais acontece, às vezes, é que o fotógrafo trabalha, às vezes, com uma tele, né, que ela aproxima, para pegar um, um atleta mais longe um pouco, ou com uma grande-angular. A grande-angular, aí o atleta parece fica menor na foto, porque quer é pegar ele mais aberto. Então, muitas vezes acontece que a gente está fotografando com a tele e o atleta vai lá e abre os braços para fazer o aviãozinho. Daí você faz a foto do corpo dele os dois braços ficam cortados. Isso acontece. Sim. E, às vezes, é o contrário. Às vezes, ele te, te vê e tu tá esperando ele se aproximar um pouco mais para fazer a foto com a grande angular, porque é uma foto que ela mostra mais o ambiente, ela abre mais a foto. Aí ele vai lá, está um pouco longe de ti e dá aquele pulo. Né? Aí eu falo, ele fica pequenininho na foto, porque você está fotografando com a grande angular e ele fica todo satisfeito, isso geralmente que é o que mais é, é mais comum de acontecer, né? a gente vai fazer uma foto com a tele, ele, ele abre os braços e a gente consegue corta os dois braços do atleta, mas a gente procura sempre é, contornar essas questões, né? Eu sempre tentar fazer a, foto, a melhor foto possível
1: Varia de fotógrafo para fotógrafo qual máquina ele vai usar ou tem tipo posições que dá para saber qual câmera ele está usando que tipos de câmera tem, porque de repente para eu saber que estou correndo lá eu vejo um lugar assim, putz, esse aqui ele está aqui perto da ponte Deve ser aquela grandona para pegar a ponte atrás.
0: Ah, em geral, é. como você tem, por exemplo, muito fumolou, o pessoal vai, vai correr perto da ponte que tem uma paisagem grande para você enquadrar. Geralmente o pessoal trabalha com uma grande angular, porque pra, realmente para mostrar o ambiente que está ao redor. E a tele é mais a gente faz geralmente quando tem um ambiente que não é tão bonito. Então, tu acaba fechando mais o atleta, né? Quando tu tem uma uma paisagem às vezes, que não ajuda muito, não tem um fundo bonito para colocar, você fecha um pouco para fazer o atleta um pouco maior na foto. Geralmente é fácil uhum. do atleta ver se, ele, se o atleta está com o fotógrafo está com a tele que é uma objetiva maior, aí provavelmente ele vai estar tá te fotografando mais de longe. Se ele está com uma objetiva menorzinha, ele vai te fotografar mais de perto. A dica prática é essa.
1: Ah, então basicamente são dois tipos de máquina de fotografia, é isso?
0: A máquina mesmo, o que varia é a objetiva que a gente está ah,
1: o corpo é o mesmo. Tá, mas aí são duas basicamente vocês usam?
0: É, tem uma meia tele, tem uma série de objetivos, mas basicamente quando você tem essa questão de, digamos assim, de de fotografar ele mais perto e cortar os braços, ou fotografar ele longe e ficar bem pequeno, são esses dois parâmetros, né? Eu estava falando com uma grande angular, às vezes, se o atleta pular longe, ele vai ficar bem pequeno na foto. Daí, espera ele chegar bem próximo para fazer a foto, porque daí tu pega todo o ambiente que está ao redor do atleta. E a tele, geralmente, ah. quando tu quer enquadrar alguma coisa que é mais fechada nele, né? tem uma coisa mais longe, por exemplo, se ele está correndo mais... Se ele está correndo com a ponte mais longe, ao fundo, de repente, tu pega a tele justamente para aproximar a ponte dele. Tu usa uma chamada de perspectiva, né? Tu puxa o fundo para ficar, para ser mais próximo dele. Se
1: você vê lá com uma câmera maiorzinha ali e tal, você sabe que isso aí, você não adianta pular muito longe. Espera mais um pouquinho.
0: É, se a câmera for maior, aí tu pula longe. Se a câmera for menor, aí tu pula perto. <risos> Essa é a
1: dica e, assim, para ser fotógrafo, tem que ter alguma habilidade especial de enquadramento, de ver as coisas diferentes? Assim, ou, tipo, assim, ah, eu tenho dinheiro, quero comprar uma câmera, vou lá fotografar, assim. Tem que ter algum nível de qualidade nessas coisas? Ou, tipo, a pessoa sabe quando, <risos> quando tem?
0: A fotografia é uma coisa que é só aprende gente fotografar, fotografando. Tu tem que estudar, tu tem que, uhum. que trabalhar, ler livro, tu tem que pesquisar. Antigamente, era mais fácil, até. Na época do filme, por exemplo... O fotógrafo fazia a, a, a foto e levava o filme para o laboratório. O laboratorista fazia toda a revelação. Toda aquela ação de cor, de contraste, de luminosidade, era tudo o laboratorista que fazia. Com a entrada do digital, o que acontece? Essa figura do laboratorista desaparece e passa tudo para o fotógrafo. Então, o fotografar uhum. um dia é... não é só mais fazer a foto, é sim tratar a foto. É uma parte bem mais complexa, exige bem para você dominar, tem vários softwares que estão no mercado né então tu tem que aprender um software tem que aprender como é que esse software, como é que tu vai tratar a foto que as ferramentas desse software que tu pode usar para melhorar a foto para dar mais cor para escurecer o que é, o que está muito claro melhorar um pouquinho a, a questão de contraste melhorar a luminosidade toda foto que tu faz é, raramente ela fica perfeita perfeita no momento que ela é feita ela, ela é quase crua, tu tem que fazer todo um tratamento depois para realmente pra transformar naquela foto fantástica que o pessoal olha.
1: Como é que faz para tratar, tipo, tu tirou, sei lá, quantas fotos tu tira num evento, mais ou menos, umas 5 mil?
0: Tem eventos que até umas 30, 40 mil fotos.
1: Pois então, tu tem 40 mil fotos. Como é que tu vai uhum. tratar 40 mil fotos? Tu bota no software e meio que por posição. É que tu geralmente fica na mesma posição, eu acho, né? Daí tu consegue fazer por ali, é, por aí, é meio que é automático generaliza todas as fotos?
0: o que o pessoal costuma fazer é um tratamento básico é mais um, é um genérico né? então você trata isso basicamente mas a foto depois, no final mesmo, vamos dizer assim essas fotos são tratadas, são exportadas para baixa resolução e vão para o site para serem vistas para, vamos dizer assim e depois quando a foto é vendida tratada numa resolução maior, aí o senta, olha e faz um tratamento mais específico para aquela foto
1: viu no site a qualidade não tem tanta coisa na foto, é o básico é uma... daí se a pessoa comprar alta daí o fotógrafo recebe esse pedido e ele que faz para, por isso que demora ah, mais pra...
0: exatamente, aí ele faz um tratamento mais, é um, um tratamento diferenciado na foto para ela ficar melhor porque é basicamente humanamente impossível tratar 5, 10 mil fotos né? foto a foto porque às vezes varia Sim. um pouquinho a posição do atleta a luminosidade, tem dias que tem um pouquinho mais, tem nuvem então a nuvem fechou um pouquinho o sol já muda a foto, já é um pouquinho diferente. Então, todos esses detalhes que faz faz, faz um o ajuste fino mesmo. A gente coloca as fotos com um tratamento básico, né até porque o pessoal é... quer as fotos o mais rápido possível, é sempre aquela aquela ânsia de ver as fotos o mais rápido possível. E depois, se a foto é vendida pensando numa impressão, por exemplo, que o pessoal busca uma foto com uma resolução maior geralmente para imprimir, para guardar, aí a gente faz um tratamento mais específico naquela naquela foto, para maximizar a qualidade dela.
1: Mas esse tratamento, às vezes, ele, ele meio que... Não sei se é essa palavra, mas ele deforma a foto. Porque já teve corrida que eu estava com uma camiseta amarela, na foto eu fui comprar, ela saiu verde. assim, poxa vida,
0: eles montaram a camiseta. Tem, tem esse lado. É, por assim dizer, é uma faca de dois gumes, né? Porque o tratamento pode ser se usado em demasia... É, ele pode causar efeitos colaterais indesejáveis, né? mudar a cor, é. às vezes ele joga um azul, que não, que aquele azul acaba atrapalhando outras cores, para deixar o céu mais azul, ele puxa um azul na foto, que às vezes dá uma atrapalhada nas cores nas outras cores, a camiseta que era amarela fica verde, e verde que fica amarela, então é, é uma coisa que a gente também conversa nos fotógrafos, de vez em quando tem um atleta que nos liga, como tu falou, oh, comprei aqui a camiseta e minha camiseta é amarela, Beleza, a gente vai, então tá, faz o seguinte, a gente vai conversar, pede ao fotógrafo, ó, oh, pessoal, diminui um pouquinho esse tratamento e recarrega a foto para ela ficar um uhum. pouco mais natural. Porque é a, é a tentação, né? Às vezes o pessoal quer deixar a foto muito, muito bonita aí pode eventualmente passar do ponto. A questão do laboratorista é justamente essa, tem que ter esse feeling de tratamento da foto, né?
1: 40 mil fotos, ele botou lá, tipo, em algumas tinha uns quatro só de camiseta amarela que virou verde, os outros ficou meio que bom a foto, né? Então... Exato.
0: Exatamente, é, é basicamente é inviável você conseguir tratar uma quantidade muito grande de fotos né? de uma forma hum. que, ela, que seja um, um tratamento especial para cada foto às vezes quando tu faz, eu costumo dizer o nome técnico disso é tratar em batch, né? é tratar em qualidade eles fazem, fazem um setup para as fotos e deixam fazer a exportação, aí, eventualmente alguma foto que saiu fora daquele parâmetro que ele colocou vai ficar, às vezes fica um pouquinho diferente por isso que a gente tem essa questão de quando ele, o atleta compra a foto em alta resolução, aí ele é tratado especificamente para as cores ficarem perfeitas. Cor, nitidez, tá. contraste, toda essa parte técnica da foto.
1: Hoje em dia, né, não agora, no momento que a gente está gravando, porque o Covid deu isso, mas antes, na normalidade, como tem cada vez mais fotos e fotógrafos, tipo, a corrida aconteceu domingo, se tu publicar as fotos na segunda, tu já tá meio que perdendo, né?
0: É, quando a gente começou, a, uma das primeiras provas, acho que foi o primeiro Iron Man que eu fotografei, isso foi em 2008, 2007, não me recordo exatamente. Aí o Man foi aquela coisa, o Man é o dia todo, né? Fotografa, eram dois mil atletas, fotografa, vinte e poucas mil fotos. Aí eu cheguei em casa, terminei de fotografar às dez da noite, cheguei em casa, do domingo à noite até a quinta-feira, que foi quando eu consegui colocar a prova no ar, eu dormi 12 horas no total. Meu Deus. Foi virando noite, tarde e noite, que, de tanta, que aquele, aquela questão ainda da identificação, o tratamento, que eu fazia um pouco mais... Como a, coisa não, como a dinâmica não estava ainda pronta para uma quantidade maior, fazer um tratamento mais é, apurado, era um pouco mais difícil, o computador era mais lento, tem toda essa questão de trabalho que o tempo foi melhorando. E hoje em dia a gente já consegue colocar as fotos, às vezes domingo à noite, a prova foi domingo durante o dia, se é uma prova menor um pouco, a gente já consegue colocar as fotos domingo à noite. Mas o parâmetro foi, a gente foi puxando, 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 de, de quinta passou para quarta, de quarta passou para terça, de terça passou para segunda. E a gente já consegue, às vezes, colocar domingo à noite mesmo, conforme o evento. Se é um evento, não é um evento muito grande, a gente já consegue colocar as fotos lá. A gente sabe que o pessoal quer as fotos, né? A questão da fotografia é que é um, é um produto que é, como eu brinco, é como se fosse morango, né? Se eu comprar uma madeja de morango, você tem dois dias para vender ela. No terceiro dia, você já não vai vender ela, porque o morango já está. Sim. Não tem aquela, não está mais tão atrativo, não está mais tão bonito. E a fotografia é assim. A gente Sim. sabe que se você não vender as fotos de um final de semana. É uma fração muito pequena do pessoal vai voltar para aquela prova no outro final de semana para comprar, né? Já tem outro evento, já tem outra prova, já está pensando na outra corrida. Corrida de 5, 10 quilômetros, isso é muito comum. Nas, nas maratonas meias, no triatlon, no ar, isso é um pouquinho diferente, o pessoal volta mais, mais para comprar a foto.
1: Ele vai subir, tipo, na terça, ele sobe, vai lá em cima, depois ele despenca, né? Exatamente.
0: Se alguém Falei? vendeu morango antes, você está. É a concorrência, né? Quem, quem chega primeiro no mercado, tem os fotógrafos, os atletas que preferem, que já gostam, já conhecem os fotógrafos. E tem o um atleta que, que é o que chegar primeiro, ele vai comprar, né? Tem dois, por se, por, se dizer, dois padrões de, de atletas. O que quer, quer ver a qualidade, ele quer ver todas as fotos que fizeram dele para ver qual que ele gosta mais. E tem um atleta que quer a foto de qualquer jeito porque ele quer postar na rede social. Então, o que chegar primeiro ele vai comprar, sendo uma qualidade razoável, vai servir para ele fazer a. Compartilhar a experiência dele com o pessoal, né? É
1: o não, que eu que... faço geralmente é assim: é, tem lá dois, é, o foco radical mais dois sites que tem as fotos, depois assim, bom, eu primeiro vejo onde é que tem as fotos, né? Quais são as fotos que tem para ver daí quais que eu vou comprar, quais que ficam, ficam melhores. Geralmente o foco radical é o que me dá mais opções de fotos. Eu não os outros não têm às vezes tanta foto assim, mas é eu gosto de olhar isso, ver as fotos que saíram, né? Porque Sim, putz, tá, eu quero comprar do foco, mas, putz, só sair ruim nas fotos do foco, então eu não vou comprar do foco, vou comprar. Daí tem que dar bastante opção para o pessoal.
0: É, isso, isso pode acontecer, a gente sempre procura ter uma, uma quantidade de fotógrafos interessante na prova, para dar uma opção para o pessoal. Né? A loja digital, por assim dizer, o e-commerce também funciona como uma loja é, natural, se você entra numa loja física, se você entra na loja física e não tem muita opção de escolha. Acaba não voltando lá. Do mesmo falar, eu gosto de dar o foco porque a foco tem bastante opção de escolha. Então eu vou lá e vejo. A possibilidade de achar uma foto que eu gosto é maior. Agora, se tu entra numa, num, num site que tem pouca opção, tu acaba não, não. Primeiro eu vou olhar o que tem mais, o que posso, o que provavelmente vai, me dar, vai fornecer o que eu preciso e depois eu vou olhar o outro.
1: Tem alguns aí, tipo, eu vou olhar a foto, começa em 10, 11 reais a foto. Assim, não, não dá. Posso estar muito bem nessa foto, mas não vai dar para comprar. R$10, eu compro é. duas ou três.
0: Tem a relação custo-benefício, né, às vezes é uma prova, se há é um, um Ironman, que o atleta veio lá de fora do Brasil, veio do no norte do Brasil, e é a prova que marcou a vida dele, ele treinou um ano para aquela prova, se dedicou, deixou a família de lado, ela tem um valor maior. Agora se é uma corrida de 5K, que tu faz todo final de semana faz uma, ou de 10K, ou uma coisa mais comum... A, a foto ela tem um valor intrínseco menor para o atleta, né? não tem aquele uhum. apelo emocional que, não, eu vou pagar porque está custando 15 reais, mas eu quero essa foto. Não, peraí, semana que vem eu estou correndo de novo. Então uhum. a gente sempre buscou essa, esse equilíbrio entre a questão de fornecer para o atleta uma foto bonita, uma foto boa, e com um preço razoável também, um preço que seja, que caiba no orçamento do pessoal, né? que possibilite ele comprar, voltar, ter, reviver aquela experiência, isso que a gente sempre buscou
1: maratonas, é, Ironman, devem ser as provas que mais têm saída, porque geralmente maratona e Ironman, o pessoal se preparou, daí tem todo um significado, a pessoa vai lá e compra dezenas de fotos, aí vocês fazem a festa, né?
0: É, são provas também que tem mais gente de fora, né? Às vezes, quando a pessoa está acostumada a correr na própria cidade, ele já tem fotos correndo na beira-mar, né? Às vezes, quando é uma prova maior, que o pessoal vem de fora, correndo em Floripa, ele quer levar uma lembrança, então acaba tendo uma, uma, uma atratividade maior das fotos. É mais difícil fotografar uhum. uma corrida que todo mundo faz, uma corrida na beira-mar, que o pessoal já fez umas 10, é, sempre tem um pouquinho menos de atratividade do que uma maratona, às vezes, que o pessoal veio de São Paulo, veio do Rio, veio de fora para correr em Floripa, quer é levar uma lembrança, né?
1: É o fotógrafo, o fotógrafo, ele não tem muito, muitas horas de sono depois de um evento, né, Cristian? Quando é que tu dorme normalmente, assim? De repente, assim, ah, eu, eu durmo seis horas por dia, mas aí quando tem foto, tu dorme que quê? Duas?
0: Eu já não tenho mais esse, esse pique. Eu já tive esse pique de dormir. Eu costumava falar, contar que tem um, no apartamento que eu morava onde o Cofoco começou num apartamento que eu tinha, de um quarto. A gente, Eu casei, comprei um apartamento maior e o apartamento de um quarto ficou como escritório. E eu tinha o que chamava a, a hora do desespero. Porque quando eu chegava ali, quatro, quatro e pouco da madrugada, tinha uma árvore bem grande ao lado do meu, do meu apartamento e os passarinhos começavam a cantar. Os bichinhos acordavam uhum. começava a cantoria, começava a agazarra. E naquela hora que eles começavam a cantar, eu me dava conta. Meu Deus, eu vou virar a noite trabalhando. Eu, eu brincava que a hora do desespero. Deu quatro horas da manhã, as passarinhas estão cantando lá fora. Vai, vai amanhecer o dia eu tô aqui trabalhando ainda. Então, hoje já não é mais tão puxado. Eu, quando eu fotografo, eu, eu tenho uma pessoa que faz identificação para mim. Então, é pela, toda a parte de gerenciamento. Né? Eu tenho que manter me manter um pouco mais é, disponível para gerenciar os, os problemas que sempre acontecem. Mas para o fotógrafo é puxado. A gente vê, o pessoal costuma dizer, vê o pessoal em aeroportos trabalhando quando viaja, dentro do de avião, o fotógrafo identificando, baixa a mesinha do, do avião, bota o note e começa a identificar a foto quando está voando. É bem puxado. Prova é porque, porque a gente
1: falou da, da foca e tal, e, e tem uns fotógrafos, por exemplo, assim, ah, tu vai lá num evento teve 10, 15 fotógrafos da foca radical. Cada um desses fotógrafos, eles querem subir logo para poder vender logo, né? Eu não sei se tu tem algum sim, sim. Tempo, prazo, assim tipo assim, ah, a prova aconteceu tal, vocês têm que mandar até tal data, ou tipo assim, eu só vou começar a divulgar as fotos a partir das 10 da noite, como sim, é que
0: funciona? O, o sistema todo, quando o pessoal se cadastra né, para fotografar a prova, você sistema está todas as informações, Ó, essa prova vai para o ar, segunda-feira, 9 da manhã, aí o fotógrafo se programa Eles se cadastram para ir na prova? É isso? Sim, sim, todo o um sistema, as provas ficam disponíveis para eles, eles vão lá, se cadastram, eles se cadastram no sistema da Foco e depois escolhem as provas que eles querem fotografar e se cadastram na prova.
1: Não é chegar lá só, é, eu quero tirar que foto dessa, eu vou lá e tiro? Não, dá pra fazer não, assim. não.
0: A gente antigamente até era assim. Hoje em dia a gente procura se organizar na realidade, né? Porque acontece, a gente procurou evitar, por exemplo, se é uma prova menor, e aparecem cinco fotógrafos para trabalhar, para fotografar, ela acaba sendo contraproducente para todos. Então a gente procura distribuir uhum. o pessoal melhor. Se é uma prova maior, vão com um número maior de fotógrafos. Se é uma prova menor, vão dois fotógrafos, vão três fotógrafos, vai um fotógrafo, às vezes fazer, fazer uma cobertura as comissões também mudam, variam. Se é uma prova menor, a gente costuma passar uma comissão maior, melhor para fotógrafos. Se é uma prova maior, a comissão já vai, já, já passa para padrão que a gente tem. Então é a gente costuma é, contrabalançar, digamos a atratividade para distribuir o pessoal. Porque não adianta todo mundo. Por exemplo, você tem três eventos em Floripa no final de semana. Tem 20 fotógrafos no, num, em um evento e os outros dois ficam sem fotógrafos. Não, não, não vai resolver. Por mais que o evento seja rentável teoricamente, mais atrativo que os outros, acaba que você não consegue ter retorno, né? porque você acaba ficando com, com muito, muito fotógrafo no evento.
1: Tu falou que o pessoal descadastra para ir nas provas. Para ir nas provas, o foco radical tem algum acordo, alguma coisa assim com essas organizadoras para ir lá? Tipo assim, ah, nessa prova o foco vai, nessa o foco vai, não pode ir, nessa tem exclusividade, nessa exclusividade da outra. Como é que funciona isso?
0: A gente tem parcerias com vários organizadores. que em Santa Catarina, com a maioria dos organizadores, nós temos parcerias. É, quando não tem parceria, geralmente o acesso é livre. Tem um ou um outro organizador, às vezes, que não nah, pô, eu fiz uma parceria com outro site. Mas o acesso acaba sendo normal, porque quando, quando a Foco faz a parceria, as outras empresas de fotografar também. Então, como a corrida uhum. ela ocorre na rua, em via pública, é bem delicada essa questão de você poder barrar uma, uma empresa ou outra de fotografar. É, a gente, não, em geral, não, não, não nos preocupa muito essa questão de barrar os outros. A gente procura fazer, nas nossas parcerias, que a gente tem no sul do Brasil, a gente tem uma, uma parceria muito forte com os organizadores, a gente procura fazer um bom trabalho e uhum. deixar a coisa, o atleta escolher, a opção dele, né? que passa até por uma questão meio de meio desagradável, né? Vamos, vou, eu vou barrar os outros e o atleta só vai poder comprar da Foco radical. Aí eu posso colocar o preço que eu quero, a foto do jeito que eu quero e o atleta acaba levando a pior, né? A gente é contra essa questão, digamos assim, de, de bloquear, dessa forma, o trabalho. É porque para o trabalho, todo mundo precisa trabalhar e também acaba perdendo, todo mundo acaba perdendo, né? O próprio atleta uhum. acaba perdendo. Quando é uma prova que só uma empresa pode fotografar, ela pode cobrar o preço que ela quiser e fazer as fotos do jeito que ela quiser e a pessoa tem que comprar. Tem que pagar, se quer a foto, vai ter que pagar. A concorrência é, é, é interessante nesse ponto, né? Para o atleta é interessante, permite Sim. ele ter... Acesso, como tu falou, a várias fotos, a preços interessantes também, porque a concorrência mantém o pessoal dentro de uma de um patamar razoável de preços.
1: É, o que eu notei é que no Brasil tem bastante é, fotografia, foto lá fora, pelo menos nas provas melhores, Tu não tem isso, né? Tu tem é. tipo um pacote lá, as fotos, daí é tudo caro, ou tem um ou dois fotógrafos, não tem muita opção, né? Não sei também se eu não fui em muitas corridas, mas nas que eu fui não tinha assim muita opção, e as fotos bem
0: mais ou menos. Essa cultura, a gente teve essa experiência bem forte, a gente fechou uma parceria ano passado com a UTMB, né? a Ultra Troia Mont Blanc, foi a primeira uhum. vez que a UTMB veio para a América do Sul, eles eram uma prova em Ushuaia, então era uma prova com perto de 2 mil atletas, se não me engano, e tinha lá uns 200 e poucos brasileiros, e a gente sentiu bem esse, esse, essa questão, é essa cultura da, da fotografia é uma coisa bem brasileira. Lá fora é uma coisa uma coisa que o pessoal não liga tanto. A gente percebeu uhum. bastante isso, porque os, os atletas brasileiros, é, o que aconteceu foi mais, foi, uma, foi uma história bem bem interessante. É, eles fizeram a prova em abril. Teoricamente, abril, em Ushuaia, é uma época tranquila. A neve é só no, na metade, no, no inverno, mais pesado. né Era outono ainda. Então, a coisa vai ser, ah, vai ser uma prova relativamente tranquila. Um pouquinho frio, mas vai ser uma prova tranquila de, de correr e a gente ficou, chegou em Ushuaia com quatro dias antecedência, de fez várias trilhas para conhecer o percurso, subiu montanha, desceu montanha, e na véspera da prova, a gente foi, deixou para ver a montanha que era mais próxima da, da Ushuaia, da cidade, e começou o tempo a virar, quando a gente chegou no alto da montanha, a gente não conseguia fazer de pé, ficar de pé, a gente andava, andava dois passos, tinha que se apoiar no chão, dava uma rajada de vento que quase te levava, e a gente ficou pô, o negócio tá, tá ficando feio, mas beleza. E no dia da prova, o tempo virou totalmente. Fazia seis meses que não dava uma tempestade de forte, neve, neve tão forte. Então, é, quando a gente começou a fotografar, que eram quatro da manhã, começou a cair uma neve, Assim, eu ainda olhei, eu lembro que eu olhei para o céu, estava estrelado. Ah, beleza, nevando um pouquinho, mas o tempo vai abrir. E o tempo uhum. virou de um jeito que a gente foi o pior perrengue que a gente passou na vida. A gente teve um fotógrafo que foi para o alto da dessa montanha que a gente tinha ido no sábado, e a gente desceu, ah, vamos comprar um saco de dormir, para você poder ficar quente durante a... se a coisa esfriar muito tal. e tal. Compramos luva, compramos, pegamos todo o equipamento. E ele subiu a montanha, começou às quatro da manhã, subiu quando ele chegou no, no, na parte onde ele, onde ela, ela terminava a parte de mato, e começava a parte descampada, de que eles continuavam, ele parou e ficou ali. Hum. E o tempo começou a piorar, 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 e a gente falou para ele, ó, se você sentir sono, você desce porque o sono é início uhum. de hipotermia, né? o pessoal, quando acaba morrendo na montanha, ele, Nossa, ele, o pessoal senta, começa a ficar com sono e dorme, e aí ele fica, uhum. e o fotógrafo teimou, ficou até começar a passar os primeiros atletas, que eram seis da manhã, só que o vento estava tão forte, a temperatura foi caindo tanto e ele estava parado que ele começou, não, ele, ele começou a sentir sono, aí ele lembrou, não, eles falaram que senti sentir sono, eu vou levantar, vou embora, vou, te, vou descer, porque não estou aguentando mais, na hora que ele foi levantar, as pernas já não, não ajudavam mais, ele já estava uhum. em processo de hipotermia aí ele desceu Oi. a montanha aos, aos trancos e barrancos e conseguiu descer quase um quilômetro até o outro fotógrafo, daí os dois começaram a conversar e ele foi foi, foi voltando foi voltando, foi voltando e conseguiu se recuperar mas a gente passou um uhum. perrengue muito grande, e como, é, como deu essa virada de tempo, o que que aconteceu? O, os atletas largaram com sem a, sem a jaqueta, né? e como o tempo virou absurdamente, é, a maior parte do pessoal colocou a jaqueta, então fechou o número os únicos que tiveram cuidado de manter o número foram os, eram os brasileiros. Eles tinham a preocupação de, não, eu vou manter o número que eu quero pegar a foto depois. Os estrangeiros, a gente percebeu isso bem nitidamente. 80% dos, dos atletas não tinham número, porque ele estava encasacado, ele colocava o abrigo para se proteger, né, porque o frio estava muito forte. E os únicos que tinham o cuidado de deixar o número para fora, de dar um jeito de aparecer o número, eram os brasileiros. E a gente percebeu isso, essa cultura da fotografia no esporte, como se criou, é uma coisa muito forte do brasileiro. Lá fora não é tão forte assim. O corredor brasileiro é muito ligado na fotografia. O estrangeiro uhum. não tem essa experiência tão, tão marcante assim como a gente tem aqui.
1: O Gabriel Lima perguntou como é que o foco radical está lidando com o cenário atual. que nós estamos gravando aqui, pandemia, não tem evento, não tem foto. Se o cara largou tudo para ser fotógrafo agora esse ano, coitado, ele fez uma má escolha. E como é que está sendo isso?
0: Temos alguns fotógrafos nessa situação, tem pessoal que trabalhava com a fotografia como uma segunda renda e tem fotógrafo que trabalha na fotografia como renda principal. E não só os esportes, mas toda essa área de eventos, está toda parada, né? A gente teve uma, uma parada geral, enquanto essa enquanto a, a pandemia estiver aí, o covid estiver, o pessoal estiver com esse problema ainda de, de, de necessário do afastamento social, distanciamento social, a coisa vai continuar assim. A gente fez uma promoção com as fotos do acervo de 2014 até 2018 para estimular os, os atletas a comprarem, a revisitarem as provas antigas e comprarem para ajudar o pessoal, já que as, as fotos os, os, os fotógrafos estão parados. E agora a gente lançou um evento que é corre com a Foco. É uma corrida virtual e agora o mercado está bastante forte no parte de corridas virtuais. E uma, uma parte da renda dessa corrida, dessa, da arrecadação dessa corrida virtual vai ser repassada aos fotógrafos para dar uma ajuda para eles. Formato de um desafio que é 5, 10 e 21 quilômetros, né? São três medalhas diferentes. Então, se a pessoa quiser fazer o 5, depois quiser fazer o 10, depois quiser fazer o 21, faz três percursos diferentes e três medalhas diferentes também.
1: É esse negócio das corridas virtuais ficou bastante agora, aqui na época da coisa, né? Eu nunca gostei muito desse negócio de corrida virtual, mas nessas situações aí, tipo, das algumas organizadoras, tipo, foco radical, eu até acho legal a pessoa fazer, até se ela nem quiser fazer, pelo menos ela se inscrever se ela tiver condição para ajudar o pessoal, né? Porque o é, eventos esportivos, corrida de rua, foi bem afetado e o pessoal em torno, né? Tipo locutores, staffs, fotógrafos, todo mundo, né? Ficou todo sem aço de renda ali.
0: Todo mundo que trabalhava nessa nesse ramo está é, penando bastante, né? A gente tem uma sempre teve uma reserva de contingência é, para uma ocasião assim, porque é, sempre foi uma um dos, das diretrizes é ter sempre uma, uma reserva para passar por uma fase assim. Como é uma coisa muito nova, a questão do esporte, da corrida, sempre foi um mercado muito, por assim dizer, é, delicado. né A corrida de rua não é uma atividade essencial, por assim dizer, como está muito na moda agora. Tu não veste corrida de rua, tu não come corrida de rua... É, é um, é um lazer porque o pessoal faz. O pessoal ainda está conseguindo correr, alguns lugares está liberado para fazer corrida na rua. Mas os eventos é, sempre foram uma coisa é, que foi bem, que é o sempre foi um mercado delicado, né? Apesar de estar tá muito forte, mas era um mercado muito sensível e a gente sempre teve essa essa, essa diretriz de ter uma reserva de, ter, de não ficar descoberto para poder se manter. Se alguma crise surgisse, realmente, infelizmente surgiu, o mercado parou, mas a gente está relativamente tranquilo, tá, conversando com, com fornecedores, tá, negociando, estamos com perspectivas tranquilas para enfrentar aí num bom tempo de, de parada, vamos ver até quando a coisa vai retornar, né.
1: É porque a gente não tem a data, né, tipo assim, tu não sabe, ah, vai ser dia 1, dia 2, não, tu não sabe quando é que vai voltar, até estão querendo fazer alguns testes, protocolos de corrida de rua para fazer, mas é, tá tudo muito incipiente, tudo muito sem público, né, também.
0: É, a gente sabe que a gente tá no final da fila, né, essa Exato. área de evento está no final da fila. A gente vai ser a última coisa que a galera vai querer soltar. A corrida de rua, é, a característica dela é, por mais que o pessoal corra separada na chegada, tu vai ter movuca Na largada, tu vai ter um pouquinho de muvuca. Vai ter o pessoal agrupado. Então, é, tu sempre vai ter uma questão aí de... de, de de proximidade, e, e pela, como eu falei, pela questão de ser uma, uma coisa que não é uma coisa essencial para o pessoal, apesar da, da atividade física ser uma coisa muito importante para todo mundo, não necessariamente vai você vai fazer isso na corrida, tu pode pode correr, pode correr na esteira, pode correr em casa, pode correr na academia, é, não é necessário, não, o evento esportivo não é uma necessidade, não dá para colocar isso como uma necessidade premente para a pessoa, não. a gente sabe que isso, esse mercado vai ser as últimas coisas que vão retornar, né quando coisas, todo mundo, quando tudo tiver bem, bem, organizado, bem tranquilo, aí eles vão começar a voltar com os eventos. Não só, as corridas também, como shows, isso, teatro, teatro isso. cinema, então... tudo que trabalhe com aglomeração, tudo vai demorar um pouquinho. O
1: Christian em si, ele pratica algum esporte?
0: O Christian tá correndo dentro de casa. Eu ah, de... é? É, eu deixo, eu deixo a minha esposa maluca, eu fico correndo dentro de casa. Já fiz seis meia maratona dentro de casa.
1: E fora de casa, tu já fez alguma meia?
0: Não, eu já, eu já fiz treinos de 23 quilômetros já na rua, mas eu nunca corri, né? É difícil correr, porque tu vai estar. Tá, se você for participar do evento, você vai querer fotografar o evento. Então, para gente é um pouco difícil essa questão de. Por mais. Eu sei que, pô, na hora que eu tiver muito tranquilo, talvez eu até faça. Eu tinha um plano de fazer uma maratona ano passado, uma final do ano fazer aquela São José Floripa. Mas uhum. aí a correria acabou com os meus planos, né? Entra no ritmo de trabalho, começa a treinar pouco. Eu aproveitei a quarentena para emagrecer 15 quilos.
1: Ah, é que tu conseguiu? É,
0: sim. Muito bom, muito bom. Tava precisando, porque tava fofinho.
1: Então, assim, o esporte do Christian é a corrida hoje, vamos dizer assim. A corrida, sim.
0: Legal. Hoje eu tô mantendo ativo todo dia, correndo para... Até porque senão a gente vai sair dessa quarentena redondo, né? Eu já entrei redondo, aí eu ia sair
1: rolando. Se, por exemplo, tu for fazer algum evento, tu for correr, né? Vai ter prioridade nas fotos do Foco Radical? Tipo, na hora que o Christian estiver passando, foto... não, eu vou fotografar o Christian, vocês que estão ah, atrás do
0: lado. Fotografa todo mundo, aí é... Sem, sem, sem prioridade, não tem... A gente é atleta como todo mundo.
1: Para onde é que as coberturas de provas já, já te levou assim? Tu já viajou pelo mundo? Onde é que tu fotografou? E se Sim. nessas provas, tipo no Brasil, que seja para viajar ou fora... Tu que se banca tudo ou tem alguma parceria que faz? Como é que é? Para onde é que tu já foi? Como é que foi?
0: É Como eu falei, a gente foi para Ushuaia já, acho que foi umas três vezes para Ushuaia, pelo menos. Duas vezes para o Saara, uma vez para o Atacama. Já teve equipe da Foco que foi para o Peru, no Vale, vale Sagrado. O que mais? Isso fora do Brasil. Eu sei que teve fotógrafo, foi para a Alemanha, mas ele foi meio que a passei e fotografou um evento lá.
1: A Foco tem, tipo, braços internacionais, assim, cobre eventos internacionais? Tipo, tem fotógrafo lá ou é quando alguém de vocês viaja para fora mais que tem?
0: Geralmente, quando a gente faz uma parceria. A gente tem uma parceria muito forte com o Montandu. Então, quando o Montandu faz os sim. eventos fora, a gente sempre tem uma equipe que viaja para acompanhar.
1: Mas essa equipe viaja por conta própria
0: ou tem alguma ajuda? Sim, sim. Cada um viaja por conta própria. É... O, a, a organização, geralmente, não não entra, não, não banca a fotografia. Tem que tirar né? muita foto, então, hein? Tem que tirar muita foto e, às vezes, a própria organização tem participação nas vendas ainda. Pra, além de não bancar, ainda leva levam uma parte das vendas da, da gente. Vale é, a pena essas é, é, Vamos dizer assim, vale a pena para conhecer. Financeiramente, o que aconteceu? Quando houve a primeira prova em Ushuaia, por exemplo, ela teve, acho que, 800 atletas. Então, a equipe que foi teve um rendimento legal. Mas isso foi em 2014, né? De 2014 até hoje, a coisa piorou bastante, em termos de dólar era mais barato, a economia estava bem melhor. Então, as últimas provas aí... A última prova em, no Atacama tinha uns 50 atletas, mais ou menos.
1: Puta, com então, 50 atletas, só vale viajar para ir para o Chile, né? Porque para aqui né?
0: ganhar dinheiro, vendendo... Eu falei, desculpa, Atacama. Eu falei é no Sara, na realidade, não Atacama. No Atacama tinha mais, tinha uns perto de hum. 300. E mas é... para o Sahara, que é no Marrocos, a prova foi... Eu... foi... É uma prova que a gente foi para conhecer, fomos em dois fotógrafos, eu já tinha ido. e Ela, basicamente, impacta os, valores, os, os custos de você ir, mas é uma outra viagem, né? É uma viagem... Todas as viagens que a gente foi sempre foram muito interessantes, né? Porque Marrocos é um país sensacional, é, uma... é um outro planeta que tu vai, né? uma outra cultura.
1: Essas fotos que vocês fazem fora, tipo Marrocos, Chile, quando vende... Vocês vendem num preço mais alto em real porque foi fora, ou é o preço padrão?
0: Tem que ser um preço mais alto, porque a gente os valores são os custos são muito altos, né? A gente costuma fazer às vezes uma venda antecipada nesses casos. Vende o pacote antecipado para o pessoal, até para conseguir ter uma, digamos assim, uma um, conseguir bancar um pouco o custo da viagem antes da prova. Entendi. Mas é, só as fotos são as caras, né? Imagina, os, uhum. passar, passar os perrengues que a gente passou lá em Ushuaia, de um fotógrafo quase ficar em cima da mão, não, não tem, não voltar, tem que ser um precinho um pouquinho melhor, senão...
1: E como é que tu faz para identificar os números dos atletas? Tipo assim, tem um programinha que faz, é manual, tem gente que faz manual, tem gente que faz automático, como é que é esse funcionamento de identificar um número lá que está da pessoa correndo, que tirou a foto?
0: Tem, o pessoal que é mais antigo, é, eles geralmente fazem monóplia, já estão até acostumados com o processo. No decorrer do, 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 do tempo, a gente foi. Eu contatei uma, um rapaz que fazia pós-graduação, fazia mestrado na área de processamento de imagem. E ele desenvolveu um software que faz a identificação: o que acontece? Aparece a foto do atleta, ele vai lá, ele tenta ler o número da placa e sugere aquela placa, aquele número, pro o fotógrafo ajuda, mas é... não, não, não substitui é mesmo a revisão manual ainda. É muito difícil, às vezes você está correndo, o teu número é 235, por exemplo, e tu está correndo e tua mão passou em frente do 2, ficou só 35. Então O sistema vale 35. Quem está olhando isso, o seu atleta, tá, o seu fotógrafo está visualizando, ele sabe que ali, ali atrás tem um 2 mas se a tua mão esconde metade do 2, o sistema já não sabe mais que é um 2, então vira 35, então automaticamente já se perde essa identificação. Então o processo, apesar de ter um auxílio, vamos dizer assim, uma inteligência que ajuda, ele ainda é manual, que, o pessoal tem que olhar foto por foto, conferir o que o sistema fez, às vezes corrigir os problemas. Essa é
1: a parte mais demorada, ou a parte mais demorada é tratar, ou é subir as fotos? Qual não, que é essa, a pior?
0: Essa é a parte mais demorada, a parte mais sofrida. Porque o pessoal identifica, às vezes, mil, mil e fotos por hora. Nossa. Então, imagina se tu faz dez mil fotos, vai ter que ficar umas oito horas sentado na frente do computador para fazer a identificação. Essa é a parte mais cruel da história. Fotografar é a parte boa. Tratar também é tranquilo, porque é uma diversão. Mas a identificação é um trabalho... Eu costumo brincar que é um trabalho de preso. É um trabalhinho cruel.
1: E, assim, para subir as fotos no, no site lá... Como é que funciona? É, uma, é um trabalho rápido de fazer? Depende do número de fotos da pessoa, do tamanho da foto? Porque para subir, tipo, tu precisa ter um upload bom de internet, né? Se então, tu vai ficar horas subindo a foto, uhum. não?
0: É, a gente, a gente tem um padrão que a gente não sobe fotos em alta resolução. A gente tem uma resolução determinada para subir as fotos. E ela fica com um tamanho razoável, e, tipo, em duas, três horas, sobe 10 mil fotos. E se você subisse assim, em alta resolução mesmo, tu levaria às vezes 12, 15, 20, 20 horas para subir uma, uma prova. Né? Com uma internet boa, né? Se a tua internet não for boa, não vai nem nem dois dias subindo foto resolve.
1: E olha só, não agora nesse período da do covid, mas antes assim, vender foto foi ficando mais complicado ou mais fácil com o decorrer dos anos desde que tu criou o foco radical? Porque antes, vai, de repente era meio que novidade. Agora tem um monte de gente vendendo, tem um monte de gente fotografando. Tá mais fácil ou tá mais difícil?
0: Como é que eu vou dizer? Por um lado ficou mais fácil, a gente começou a automatizar o processo, conseguiu fazer, deixar ele mais eficiente do que era antigamente, era mais difícil de fazer, colocar as provas no ar, ah, mas o mercado ficou um pouco mais disputado. Então é, é uma evolução, as coisas com o tempo foram ficando mais fáceis para os fotógrafos, mas com uma concorrência maior. Né? Hoje tu tem, é, às vezes é, o atleta vai na prova, às vezes tem um, ou dois, ou três até é, empresas que, que fotografam. É, vai, vai comprar de quem trabalhar melhor, né? De quem te oferecer o melhor, o, a, melhor, a melhor qualidade, a foto mais bonita, a maior quantidade de fotos. Se tiver um pós-venda bom também, um relacionamento bom com os atletas. A gente sempre buscou sempre essa ter esse relacionamento com o pessoal, ter esse carinho com os atletas que a gente tem.
1: É, tem uns fotógrafos do foco que eu já reconheço. Tu, claro, obviamente, um deles, tem uns outros também, mas de nome eu acho que eu só conheço. Eu lembro que os outros eu conheço porque eu já vi bastante, mas da a gente conhece da pessoal da Foco. Quando tu vai numa num local lá para numa prova para fotografar, vai tu ou os outros fotógrafos, como é que é para escolher esse local onde você vai fotografar? Tipo assim, eu sou o dono, eu vou onde eu quiser, eu cheguei primeiro, eu vou onde eu quiser. Como é que tu escolhe isso? Porque tem uns lugares que devem ser bons, tipo o filé a picanha, e deve ter uns que são ruins, que é aquela parte, aquela carne de quarta lá que tu fica, putz, mas é o que sobrou, eu tenho que ficar lá.
0: Tem lugares, por exemplo, aqui em Floripa, tem uma corrida, tem a passagem pela ponte de luz. É o que todo mundo quer fazer, né, em geral.
1: Pois é, tem uma super lotação de fotógrafo ali.
0: Mas, muitas vezes, é o que acontece? Tem lugares um pouco mais para frente que tem uma luz muito melhor. Então, é... varia muito da capacidade do fotógrafo. Eu já tenho lugares, eu já, por exemplo, quando eu vou fotografar, eu até não faço nem questão de ir para a ponte. Eu preciso ir para um outro lugar. E fazer uma foto tranquila fazer uma foto com uma luz melhor, fazer uma foto diferente. O que a gente costuma fazer em alguns eventos, por exemplo, a volta à ilha, até pela questão da logística da prova, a gente distribui o pessoal. Cria uma planilha Sim. e cria um roteiro para o fotógrafo. Que por exemplo, numa maratona, é, se você colocar os fotógrafos espalhados pelo percurso, provavelmente o cara vai correr pelo curso todo. Dos 42 quilômetros, uhum. ele vai ser fotografado por algum fotógrafo. Mas uhum. numa prova com uma volta à ilha e algumas outras, principalmente provas de revezamento, às vezes o atleta corre só aquele trecho. Uhum. Então, se você tiver um atleta que que correu o trecho e tinha cinco fotógrafos num trecho e nenhum fotógrafo no outro trecho, por mais que, às vezes, aquele trecho não seja tão, não tenha lugares tão bonitos como aquele trecho que teria cinco, o atleta não compra foto, então porque ele não vai ter foto. Então às ah. vezes a foto, essa questão da foto é muito subjetiva. Eu mesmo já fiz fotos que eu achei lindas hum. e achei fo fotos, do no mesmo atleta que não achei tão bonito. Ele foi lá e que comprou aqui não era tão bonito. É uma coisa muito pessoal do, de cada Sim. atleta, às vezes é, como ele está, como ele se vê, a passada, o momento dele. Ah, essa foto aqui foi nos 40 quilômetros. Eu já estava quase morrendo. Oh, como é que eu estava? Mas vezes não tem nada por perto. Uhum.
1: É, Mas daí para escolher esse local é quem chegou antes.
0: Não, a gente faz, digamos assim, como a coisa foi com o tempo crescendo, quem já costumava é, cobrir um local, geralmente a gente mantém naquele local. Ah, é, é meio que é, vocês se organizam, não é eles que é, vai, exatamente. tipo assim, a cada um vai num... O próprio pessoal se organiza, eles já sabem, ó, eu fotografo nesse ponto aqui há 10 anos, aí vai chegar um fotógrafo novo que é fotografar lá. ele vai lá, não, aqui eu já fotografo tal, ah, e tal. Aí deve também, ter um grupo vai...
1: do WhatsApp do foco radical dos fotógrafos, que eles se combinam onde é que vão ficar também, né?
0: Exatamente, o pessoal se, se programa, né? Também com sempre com essa preocupação de se distribuir, né? Porque não adianta tu colocar cinco fotógrafos um lado do outro e fazer a mesma foto, vai vender alguma foto. Se tu colocar cinco fotógrafos ao redor, ao, ao longo do trecho, a probabilidade que o atleta compra mais fotos é sempre maior, né? Então ele vai escolher uhum. uma foto dos cinco para fazer, porque ele vai fazer aquela foto da ponte, eu comprei uma foto da ponte, tinha dez fotógrafos lá, só vou comprar uma. Se tu tiver 10 uhum. fotógrafos espalhados pelo percurso, um no começo, um no... em vários pontos, que sempre tem pontos bonitos para você explorar na prova, né? É muito difícil uma prova que não tenha não é nenhum ponto legal. E também depende da criatividade do pessoal para fazer a foto, né? Aproveitar a luz, aproveitar o que tem ao redor, é... muito do, do ponto de, de criatividade mesmo do, do fotógrafo.
1: Tu já cobriu sei lá quantos milhões de eventos. É, tem alguma foto assim que tu gostou mais de ter feito? Uma foto assim que é muito especial para ti, que tu gostou muito assim? Tu consegue ver alguma assim ou não? Porque é tanta foto que não tem nenhuma assim. Tem duas especial. fotos que
0: eu tenho uma lembrança com bastante carinho. Uma de uma maratona de Curitiba, eu acho que era 2000 e... Ai, agora, acho que 2012, 2013. Caiu um temporal na chegada, assim, fechou o tempo, deu aquele temporal de, de desabar o mundo. E na hora que deu aquele temporal, eu sempre fui muito obstinado com aquela questão. Eu me coloquei uma capa de plástico, coloquei uma capa de plástico ao redor da câmera e a galera correu toda, né? Os fotógrafo saíram todos e eu continuei fotografando. E via uma senhora com a filha, e era uma foto muito bonita, porque as duas vinham correndo juntas, de mão dada, assim, com os braços abertos, e uma chuva muito forte caindo, né? E a alegria das duas assim, embaixo daquela junto ficou muito legal. Ela sempre fala, ah, essa foto foi o Cris que tirou tá? e ficou uma foto muito bonita. E a outra que eu lembro foi, acho que ano passado, no, na chegada do, da TTT lá em Travessia Torre de Tramandaí, que era um casal que chegou daqui de Floripa, inclusive. Chegaram juntos, estavam em dupla, né? E a gente já sabe, com o passar do tempo, a gente já consegue... A gente não consegue captar, na hora que ele pegou, assim, começou, tirou uma coisa do bolso e tal, na hora que ele deu aquela esvelhada, né, ele fala, vai pedir em casamento, né, tá na cara, uhum. aponta o objetivo e fica esperando, né, e uh, é uma foto, inclusive, tá no meu Instagram, o, o rosto de surpresa dela, assim, é muito, muito, muito legal, dá pra ver que realmente aquilo, assim, tu pegou a emoção da pessoa, a, a surpresa, ela fez Sim. aquela cara, assim, de surpresa total, assim, aquilo pra ela foi, que às vezes sabe mas a mulher já espera, né? Ah, ele vai pedir casamento. Ele ela estava realmente... tão
1: preocupada em fazer a, os 80 quilômetros lá que ela não ia esperar que o cara ia se ajoelhar Exatamente. e pedir
0: ela em casa e, e... e a expressão deles, assim, a expressão dela é sensacional. Assim, a surpresa, se o olho arregalado, assim, aquela, aquela emoção realmente nítida, né? E é uma coisa muito forte. Bolt é... Meia, quase sempre eu fico chegadas, né? E é uma, coisa, é uma coisa muito bonita essa emoção do atleta. Essa uhum. emoção do, do esporte amador, assim, é sensacional, assim, a questão do pessoal fazer a prova para se superar, chegar, abraçar filho, abraçar família, chorar, gritar, berrar, é, essa questão, essa pureza dessa emoção é uma coisa muito bonita, né, eu já vi coisas muito lindas enxergadas, assim, emoções muito é. E
1: Os campeões das provas, eles costumam comprar foto do Foco Radical, essas coisas assim?
0: Não, o atleta de elite não tem tanta procura, porque geralmente o atleta de elite é muito fotografado, né? Tem o um jornal para fotografar, tem a organização que faz a foto, o cara que chega primeiro. Então, raramente tu é, é bem difícil de foto para atleta de elite. A gente sabe que o atleta amador ele tá que é muito mais forte para ele, né? e Muitas vezes em chegadas de maratonas, por exemplo, a gente até fica um pouquinho de lado no início. Uhum. A gente deixa a imprensa trabalhar, deixa os fotógrafos vão registrar para veículo de imprensa, para esporte. E depois, quando a coisa dá aquela acalmada, que chegam os dez primeiros da elite, aí a gente se posiciona, aí a gente faz a foto do pessoal. Porque a gente sabe que isso é, é, é o pessoal que quer aquela foto de chegada, que geralmente o, a imprensa fica para ver quem, quem são os cinco primeiros, né? Depois eles vão embora, uhum. né? fazer a pauta para mandar para o jornal.
1: Tu já sabe quantas provas tu foi cobrir, porque eu, se fosse fotógrafo, certamente eu teria uma planilha no Excel, lá no Google Drive, que eu ia colocar toda a prova que eu fui.
0: Faz tempo que eu pedi essa conta, né? realmente não tenho ideia. Ah,
1: mas vamos pegar assim, deve ser 50 fins de semana por ano, dá desde 2015, 50 vezes 15, vai lá e tal, deve dar uns 700 eventos por aí, 800, sei lá eu.
0: É, no começo eram várias provas, eram quatro provas todo final de semana, mas acho que criei uns 500 eventos, acho que é um ah. bom número. E depois, no certo tempo, também, para cá, eu dei uma desacelerada um pouco, não vou, não tô indo em todo os final de semana. Já teve loucuras que a gente fez de fotografar prova que começava sexta-feira, às 10 da noite, fotografar sem dormir até às, 6, às 4 da tarde, pegar um avião e ir para Porto Alegre, fotografar a Maratona de Porto Alegre e voltar para Floripa, Trabalhar quase dois dias direto sem dormir. Mas é, com o passar do tempo, tu vai reduzindo um pouquinho. Né? Diminuindo um pouco também, tu não tem a energia, vai, vai focando em outras áreas. Né? Hoje em dia eu mais administro do que, do que fotografar, apesar de fotografar de vez em quando, mas a, a carga maior é a administração mesmo. Né?
1: O fotografar voltou mais a ser um
0: hobby, né? É, na realidade até nem tanto. É, a minha esposa fala muito quando a gente vai viajar: por que tu não leva a tua câmera? Não, não, vou levar o celular e uma câmera pequena. Aham. Quando você. É, acaba sendo uma coisa que tu. É, Fica tenso, né? Tu vai viajar com equipamento. Quando a gente vai viajar para fora, trabalho, por exemplo, é um perrengue, né? Que um dos principais estresses é que a tua bagagem de mão vai ser um. vai estar sempre no limite. É, Volte meia, eu já tive problemas de embarque em companhia aérea, principalmente na Aerolíneas Argentinas, por exemplo, que os caras empombaram que não podia ser aquele peso. Aí tu tem que explicar pro pessoal que tu tem ali 20 quilos de equipamento na mochila, tu não vai poder despachar aquilo, é impossível despachar a bagagem, aí você tem que fazer toda uma Nossa. negociação com o pessoal, não, isso aqui é equipamento tentando fotografar é. então é, com o passar do tempo tu acaba nem é, querendo levar isso muito para para viagem né? e tu já perdeu
1: a a lente, alguma coisa assim nessas situações?
0: não, eu nunca cheguei a perder eu já tive ah, é, acidente de cair lente no chão, e foi um foi conserto mas nunca cheguei a, a ter, realmente perder o meu objetivo
1: Quantas fotos a pessoa tem que vender para comprar uma lente que quebrou, né? Deve ser muita foto, não vale é, a pena.
0: Assim, tudo é caro, né? Tudo nessa área é cara, né? Porque às vezes o pessoal reclama, pô, a foto é muito cara. Se Para começar a brincadeira, tu vai gastar aí, básico, 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 uns 6, 7 mil reais. É a lente, é o tempo também, porque como eu te falei, como a gente falou, é, quando a fotografia era analógica, era o filme... Entregava o rolo de filme no laboratório, o laboratorista que fazia toda a parte de revelação e te entregava a foto impressa, né? Hoje em dia, Sim. todo esse processo é o fotógrafo que faz, então essa, o laboratorista desapareceu e a carga de trabalho do fotógrafo ficou muito maior, né? Hoje em dia, o fotógrafo tem todo, tem todo um domínio de, de software, tem que ter um computador bom, Isso se tornou uma coisa bastante técnica a fotografia hoje em dia.
1: A tua maior aventura e onde teve o maior foi lá em
0: Ushuaia, foi. A de Schleier foi fotografar o dia inteiro é, embaixo de uma ventania muito forte, a temperatura caiu muito. Eu fotografava com duas luvas, uma luva mais fina e uma luva mais grossa. De vez em quando, quando dava uma, o vento reduzia um pouquinho, tu conseguia tirar a luva mais grossa e ficava só com a luva, a luva fina. Aí quando uhum. o vento, a, a, a temperatura começava a cair de novo, tu, começava, tu colocava a, a luva grossa. E como a gente estava com uma equipe de quatro, então três se distribuíram pelo percurso e eu fiz um pouco de percurso até umas oito e meia da manhã e depois comecei às quatro, fui até as oito e meia da manhã e depois fui para a chegada, né? E como era uma outra maratona começou a chegar o gente às nove horas da manhã e eu fiquei até às dez horas da noite no de pé, num, no, no frio, sem poder ir no banheiro, sem poder comer, até o fotógrafo que a gente tinha programado me render. Então no final do é. dia foi o dia que eu cheguei assim mais destruído. Eu Cheguei na a gente estava no hotel. Aí eu comecei a desempacotar no meio da, do trabalho uma câmera abriu o bico não, não funcionava mais porque estava começando a molhar né pela neve pela, pela chuva. Ela chovia um pouco e nevava um pouco e com vento muito forte. Eu cheguei no hotel assim cansado destruído molhado comecei a empilhar meus equipamentos lá em Ushuaia eles têm aqueles aqueles aquecedores que ficam lá da janela né que são aqueles irradiadores, né. Comecei a empilhar o equipamento em cima do aquecedor para secar o equipamento. Pior terreno. Fora o fotógrafo que subiu a montanha e quase, quase uhum. não voltou. É, foi Aquele foi que a gente brinca. Olha, depois disso, qualquer situação que a gente pegar no Brasil é fichinha. Porque foi, um, foi punk. Foi, foi pesado.
1: Fotografar em condições adversas, tipo à noite, na chuva, vento e tal. Para o fotógrafo, a melhor coisa a situação é, pelo menos, ter sol ou tá nublado. É por aí?
0: É Não chover. Já chove. Pela situação pra gente é à noite com chuva com vento. Meu Deus. Então, vamos, então, vamos dizer assim, numa, numa situação aqui no Brasil, né? Fora aquela questão de choia lá que foi ponto fora da curva. Mas é, quando chove ainda e não venta, tu ainda consegue se abrigar e fazer a foto. né? Mas quando chove e venta, e é à noite ainda, porque a fotografia noturna já é bem mais complicada. É né? Vale
1: a pena fazer foto em corrida à noite, tipo, não, elas não ficam tão boas assim.
0: É o registro, né, o pessoal quer uma lembrança, é, é, mais, é um desafio técnico bem maior, né, a questão de tu tem que trabalhar com bom flash, tu tem que ter umas baterias boas também para conseguir fazer o flash funcionar mais tempo, mas é bastante complicado. Não chovendo, é, tá, tá ótimo, pode estar tá frio, pode estar tá ventando, pode estar tá no bairro, é. tem que proteger a
1: câmera, né, tem que fazer todos esse negócio, né.
0: É, e aí começa a entrar a questão do, da, da, da sensibilidade do equipamento também, né? Eu já perdi câmera, não cheguei a perder câmera, mas tive que mandar para São Paulo, teve que trocar o, a placa central da câmera por chuva, né? Por umidade. Hum. Entrou umidade na câmera e a câmera pifou e deu manutenção. Perder, ah. perder, perder, eu não perdi nada. Eu sei de gente que já perdeu. Teve fotógrafo que em São Paulo, na São Silvestre, acho que de 2000 e... 18, se não me engano, que teve todo equipamento roubado, né, ele deu mole, tava no Uber e o Uber parou no, furou o pneu, parou no posto de gasolina, ele deixou a mochila em cima do banco e o, o pneu que tinha ah, né? que furado era o pneu de trás, ele foi dar a volta para olhar o pneu, o cara do Uber, aí tem uma câmera, bem, parou bem embaixo da câmera, né, mostra direitinho, o cara pegou, olhou assim, na hora que ele ah. deu a volta, o cara foi lá, esticou o braço, puxou a mochila e se mandou.
1: Nossa, deve ser uma dor o um fotógrafo ser roubado nesse nível, né?
0: E, e ainda depois da prova, com todas as fotos da, da São Silvestre dentro do cartão. E não teve, né? E mesmo com o seguro, o seguro também não paga, né? Mesmo que tenha seguro, o seguro ah, não cobre... Fotos, ele... Ele... Exatamente, ele perdeu passagem aérea, perdeu equipamento. A gente fez até uma, uma ação para tentar ajudar, vender algumas fotos para o pessoal para tentar ajudá-lo mas foi uma pancada grande que ele tomou é, imagina a gente ficou bem com o coração assim, doído. né é o pior é o nosso pior pesadelo né porque o fotógrafo está sempre ligado né tá o equipamento em qualquer lugar com a mochila ele está sempre ali sim é, a minha esposa a minha esposa é, é, sempre brinca comigo, né, porque eu, eu posso perder posso perder esse mas não vou perder equipamento né? qualquer lugar, para o carro para no supermercado, <risos> leva a mochila para o supermercado, é. por isso que é tá. a questão de, de que até quando a gente vai viajar, muitas vezes a gente até procura ficar um pouco longe né? quer relaxar um pouco, porque não quer ter aquela questão do, da preocupação né?
1: Qual foi o lugar mais bonito que tu já foi para fotografar?
0: Olha, é uma briga boa lugares. O Saara foi sensacional. O Marrocos foi muito.
1: Saara é quente mesmo ou é fake news?
0: Ah, a gente vai em meia-estação, por assim dizer. Então, <risos> chegava a ter. A, a noite esfria bastante, de manhã era noite, é gela. E durante o dia a gente é, foi. É, não chegou a passar calor, assim. É, tem que se cuidar muito com a hidratação, é muito seco, né? Bonito, Atacama a é muito bonito. O Chuaya é. A neve, a gente fotografou em duas, dois anos. É... Três oportunidades, na verdade. Uma caiu aquela tempestade de neve que não, não, teve, não deu para fazer muita coisa em termos de beleza. Ficaram bonitos até as fotos, mas estava muito crítica a situação. E teve dois Montandu. O Montandu nevou a prova toda, mas foi mais tranquilo até, apesar de ser mais de ser no inverno. Não era tão frio quando aquela prova do TMB. E no ano passado, é, o Montandu é, ele nevou muito antes da prova. e No dia da prova, abriu um céu azul, coisa mais linda. Então as fotos ficaram sensacionais dá para dizer que o mais bonito, mais bonito, mais bonito que eu fotografei, olha, é uma briga boa, dá para dizer que não tem um lugar assim que foi que foi assim o mais marcante. Todo, todo lugar é, a gente, como é fotógrafo, todo lugar a gente acha beleza, né? A gente acha uma coisa diferente pra fotografar.
1: Quando é que foi que vocês viram que tinha que começar a deixar a foto em miniatura no site com marca d'água, com aquela hashtag valoriza o fotógrafo? Porque eu lembro no começo do Foco Radical, que era uma foto ali, tinha uma miniatura que era um tamanho até ok, e a pessoa pegava lá, sei lá, baixava, tirava print. Quando é que vocês viram que começou a crescer? Putz, eu tenho que colocar um negócio aqui para o pessoal parar de tirar print da minha foto, que eu preciso vender isso aqui.
0: É, a gente, a marca d'água sempre existiu desde o começo. Desde que, que a gente começou, é, é meio que padrão de fotografia, né? Quando tu faz a, não só na escola. Ah, é que depois pessoal, vocês colocaram também, a
1: hashtag, né? Daí, eu, daí ficou mais difícil o pessoal printar.
0: Daí, quando havia uma, sempre a reclamação dos fotógrafos, sempre ficam meio chateados, pô, o cara printou a foto. Aí eu tive a ideia, eu vou colocar a hashtag, né? A no print e valorize o fotógrafo. Isso, com o tempo, foi criando uma campanha que o pessoal foi se conscientizando, né? Isso diminuiu bastante, né? Hoje o print é bem menor.
1: Aí ah, quando alguém vê alguma coisa, um, uma foto com print na rede social, a pessoa já olha meio torto, já fala assim, tá, por que, que você printou, por que, que você não compra a foto, se você gostou tanto assim, a ponto de tirar o print dela,
0: né? É, hoje em dia a pessoa já está bem mais consciente. Acontece ainda, mas é uma escala bem menor, né? A própria, os, uhum. os próprios atletas, eles meio que, que, que coíbem isso, né? Não é bem visto, por assim dizer.
1: Assim como não são bem vistos os pipocas. E aí eu queria chegar nessa pergunta... O Foco Radical já ajudou também a desvendar alguns pipocas, tipo assim, porra, o número 100 está uma mulher e o número 100 está um homem, e tem um outro idoso lá com o número 100, vocês já conseguiram, assim, achar casos desse tipo? Não que vocês tenham denunciado, mas que na hora que tu fez uma foto, você Poxa, que coincidência, esse número 100 está em cinco pessoas.
0: Esse episódio aí é muito famoso na São Silvestre, né, que é uma é. assessoria lá, ela colocou a assessoria inteira com o mesmo número. A organização até pediu algumas fotos para a gente, a gente forneceu para ela. E na São Silvestre do ano passado também, né? Porque foi pela primeira vez que o pessoal colocou no número de peito, um carimbozinho de 60 a mais. E aí apareceram uns garotão lá de 60 anos, muito bem conservado, assim, que jurava e os caras pediam uns 22, 23. Então a gente fez uma ação, até passou as fotos para a ESCOM, e temos até. A ESCOM até pagou, quis pagar um prêmio para os fotógrafos, né, para achar a quantidade de. pegar os os 60 a mais e, e, os, e os duplicadores de número também. E a gente está até a fazer um acerto com a ESCOM, porque depois que entrou toda essa questão da pandemia, as é, coisas ficaram mais delicadas, né? A gente está vendo que eles também estão penando para se manter. Uhum.
1: É, mas que legal, porque os fotógrafos, né, as empresas de foto, podem ajudar nisso de certa forma, né? Porque vocês estão lá fazendo a, a compilação, de repente aparece lá, às vezes até tu vê lá assim, putz... Esse número 1000 aqui está com o nome do Vanderlei, mas está uma mulher ali. Tudo bem que agora a gente não sabe mais quem é masculino e feminino, mas tem algumas coisas que a gente consegue ver que não é aquilo ali.
0: É, nação Silvestre desse ano ficou bem nicho, né? Foi a primeira vez que eles colocaram 60 a mais no, no número. E eles pegaram muita gente que estava bem conservado para 60 anos, né? Olha,
1: tinha um pessoal de mais de 60 que parecia que tinha 20 até.
0: É, Vai, tinha uns sim. mais de 60 que tinham um, dava 20 para eles fácil, então, e correndo com camiseta da Nike, com bermuda da Nike, eu vi que o cara não era, não era, por assim dizer, uma pessoa que tinha necessidade de fazer isso, por assim dizer, né, fica até meio chateado sim. com isso, né, tem, tem que ver que é realmente é aquela esperteza, né.
1: As fotos que tu tira, que tu já tirou, tu guarda todas elas, como é que funciona o teu acervo de fotos, assim, de provas? Tá, tirei 30 mil fotos numa prova, depois que eu subi eu deleto, guardo, coloco no HD, tenho 50 mil HDs em casa, como é que é?
0: Ah, eu tenho né, uns 20 HDs mais ou menos, mas isso tem até, é uma daquelas coisas que tu vai colocando no HD, fica uma pilha de HDs e depois tem que tirar um dia para organizar tudo e vai ficando lá. Eu tenho umas Achando. duas caixas, duas caixas de HD que a minha esposa fica. Tu vai arrumar esses HDs ou não vai? Ah, uma hora eu vou arrumar os HDs. E aí, como é que vai é,
1: arrumar isso? aí? É, tipo são
0: muitas fotos, não tem como que fazer. Eu é, tenho um, um, tu tem um valor sentimental, né, da isso. gente. Às vezes o fotógrafo valoriza mais a foto que o próprio atleta, né? Eu tenho pena realmente de apagar. De hum. vez em quando eu tinha, uma, na época que, não, que os HDs não eram tão grandes, eu tinha eu gravava tudo em DVD. Aí no final eu tinha um armário cheio de DVD. Só que o DVD ele tem uma vida útil, né? Depois ele ele, ele mofa. Aí eu comecei a pegar os, os DVDs, estava tudo mofado. Eu joguei tudo fora, né? Joguei caixas de DVD fora assim, naqueles de Para quem lembra aqueles aquelas aquela de 50 DVDs, aquelas embalagens de 50 DVDs, eu tinha muitas. eu joguei um caminhão de DVD fora.
1: Quando você tira foto, geralmente o fotógrafo ele não, não fica parado, ele dispara lá uns 10 umas 10, 15 fotos na hora, né? Aí, pra subir no site, vocês sobem também todas essas e o atleta que se vira pra escolher? Ou tu faz alguma seleçãozinha?
0: Não, atleta decide, né? A foto é quem decide, a foto é sempre o atleta, né? Às vezes, como eu te falei, eu, eu colocava fotos não tão bonitas e fotos bonitas que eu achava não tão boas e fotos que eu achava sensacionais. O atleta ia lá e comprava aquilo que eu tinha achado. Pô, meu, o que ele achou nas foto? Ela tá sem graça? Então, é a questão, às vezes, é um gosto pessoal. Muitas vezes, é então, não tem não tem a foto boa, como você dizia, é a foto que vai vender, né? Se o você quiser comprar a foto que não tá tão boa pra gente, mas tá boa pra ele, perfeito.
1: Isso é que nem o gol, feia não fazer gol. Então, o importante é tu vender a foto.
0: Não é, importa. É, importante a... foto boa é a foto vendida, né? Se você... Obviamente, ela tá no, se ela tá no foco, se não tá tremida, se tá, se tá perfeita. Ah, mas se a pessoa agora...
1: comprar pra ti também, né? Mas tu também não vai colocar uma foto tremida, né? Não, mas se não, tu não, colocar não. e a pessoa não. comprar... -se...
0: Não, mas daí a pessoa troca, né? A gente sempre tem flexibilidade é. quanto a isso. A gente tem uma questão de manter um padrão de qualidade, né? Acontece, é, quando um fotógrafo está classificando uma prova que ele tem 10 mil fotos, eventualmente ele escapa alguma. Pode acontecer numa identificação como ela é feita manualmente, ele pode lá na hora de digitar, digitar errado, mas ele sempre trocou, se alguém reclamava, se a foto estava tremida, ou se estava fora de foco, alguma coisa, ele sempre troca o pessoal, nunca tem problema em relação a isso. Os próprios fotógrafos sabem disso, que se eles venderem uma foto que não está perfeita, o cliente tem direito de pedir a troca, e a gente faz a troca.
1: Como é que eu sei qual fotógrafo fez cada foto? No Foco Radical é pela inicial do nome? Alguma coisa
0: assim, né? Exatamente, cada fotógrafo tem sua sigla. Inclusive, agora, na, na questão da corrida virtual, o atleta é, fazer a doação, ele pode escolher o fotógrafo. Se ele entrar na corrida, vai ter toda uma listagem lá de siglas e de nomes de fotógrafos. Os fotógrafos estão divulgando a corrida e colocando, ó, faça a inscrição e marque o meu nome, marque a minha sigla. É a maneira de, de a gente endereçar um valor direto ao fotógrafo.
1: E nessas identificações da foto, quando a gente vai comprar no Foco Radical, não tinha como deixar o nome da pessoa mesmo para a gente saber? Porque, às vezes, eu não sei a, pela sigla o nome dele.
0: A gente nunca colocou isso no sistema. Né? Deve ter que pedir, né? a gente está É uma das coisas que a gente está estudando fazer.
1: De repente, colocar a arroba dele no Instagram também, que daí a pessoa já marca.
0: Pode ser. É uma sugestão que já deram. A gente está estudando e implementar. Por quanto
1: tempo essas fotos ficam disponíveis para compra ali? Tipo, o evento aconteceu em janeiro, as fotos vão ficar ali eternamente, tem um prazo para tu tirar do ar?
0: Em resoluções maiores, é 15 meses.
1: Mas daí se a pessoa quiser depois e o fotógrafo ainda tiver, é
0: possível ou não? É possível, é um pouco mais difícil, mas a gente não garante. Ah, entendi. A até antes, às vezes, a gente tem um padrão por 15 meses, mas se o fotógrafo quiser... Parar de vender a foto em alta resolução dois meses depois da prova, ele pode fazer isso, né? Ah, eu perdi o HD, ou eu fui viajar, Entendi. ou eu não quero mais ter o trabalho de tratar a foto, eu quero vender só ela em baixa resolução. Em baixa resolução, elas ficam em, a, a eternum no site Tem fotos desde 2012, foi quando a gente começou a trabalhar, 2013, a gente começou a trabalhar com o um formato de baixa resolução um pouco maior, né? Que é o download imediato, né? Que tu compra, paga por cartão de crédito, na hora o sistema já valido e tu pode baixar a foto. Essas fotos ficam... Permanentemente no site
1: é, Eu tenho um problema que como eu comecei a correr em 2008 Eu nunca consegui foto da minha primeira Corrida, porque Não tinha fotógrafo, tava chovendo Não tinha foto Tem fotos distantes, duas eu lá no meio da multidão sabe? Na 2008
0: é, mas... eu, eu acho que naquela corrida ainda Que tu correu, que eu lembro dela das torres Eu ainda tenho foto tua Ah, mas Você é que essa tem... daí
1: não foi legal Essa eu fiquei em última eu queria <risos> da primeira.
0: Ah, É um pouco mais difícil, né é. Naquela época tinha muito pouco, acho que só eu fotografava as provas naquela época.
1: É, geralmente quem tava de amarelinho era só você. Eu perguntei ali da, da melhor foto que tu achou que fez e situações estranhas, tipo tombos, dedos no nariz, assim, tem bastante que você tira, você publica essas fotos, como é que
0: é? É, a gente sempre filtra, né? É, já aconteceu o atleta de natação, às vezes a menina tá levantando água e, e apareceu o seio, a gente vai lá e tira a foto, não, não, não exibe. É. É, atleta no Ironman fazendo um tixi em cima da bike eu já fotografei, o cara tô... quase, quase caiu da bike, quando ele me viu o pessoal vomitando, às vezes guspindo, tombos também às vezes acontece, o atleta às vezes escorrega e cai, é, a gente procura usar sempre o bom senso, né se é uma foto que pode ser, pode agredir a pessoa, ela pode se sentir vamos assim dizer, prejudicada ou humilhada, ou sentir a gente procura tirar, uhum. a gente procura não colocar Tombo de bike, por exemplo, em Downhill já é uma coisa que o pessoal gosta, né? Então deixa lá. O cara quer comprar a foto do tombo dele. Sim. Mas as fotos em situações vexatórias, por assim dizer, a gente sempre procura filtrar, né? Evitar de, de colocar. Houve uma ah. foto de um atleta que faleceu numa prova ano passado. O fotógrafo fez as fotos e a gente tirou, não, não deixou colocar no ar. Ele foi fazer uma namorava lá no Estadual de São Paulo ele teve um ataque cardíaco subindo o morro lá e depois o pessoal foi resgatá-lo e o fotógrafo fez as fotos mas a gente tirou do ar imediatamente. Inclusive, Sim. a gente pegou todas as fotos daquela prova e, e deu para a família do rapaz, né? Todas as fotos que ele tinha feito. Hum. Os fotógrafos se organizaram e a não, a gente vai... Todas as fotos dele a gente doou para a família, né? Para ter a lembrança dele. O Foco
1: Radical agora, ele também não é só fotos, né? Tem aquela página que tu faz a inscrição de corrida, Sim. comprar fotos, dá desconto naquele sistema de pontos Sim. da Foco Radical. Eu queria que tu explicasse essas duas coisas.
0: Exatamente. É, como a gente começou a estar muito presente na parte de corridas, o pessoal também começou, pô, a gente quer fazer inscrição. Aí a gente criou um sistema de inscrições também, né? Então hoje são dois são dois, duas áreas que a gente trabalha, tanto nas, no pós-corrida, que é fazer, a, as, fazer as fotos as e vender, como no pré-corrida, que é também tem uma, uma plataforma que os organizadores possam colocar os eventos para os atletas se inscreverem. E nesse meio tempo, a gente criou o sistema de pontos. O que, que acontece? Quando o atleta compra uma foto, faz o um pedido de fotos, a cada é, 10 reais de fotos ele ganha um ponto. E a cada 30 reais de inscrições ele ganha um ponto também. E cada ponto ele pode gerar um cupom de desconto de até 20%. Faz as compras lá, tu deve ter a tua pontuação e tu consegue através dessa pontuação gerar um cupom de desconto de até 20% para ganhar um descontinho na compra das fotos.
1: E a Foco Radical pretende organizar alguma corrida não virtual, tipo assim, a Corrida do Foco Radical, prova física, sim.
0: É uma ideia que a gente está estudando há bastante tempo agora. Vamos ver como é que as coisas vão vão, vão caminhar daqui para frente. né? A primeira foi virtual. A gente está fazendo essa prova aí para dar uma força para os fotógrafos também. Para ter um rendimento também, porque está tudo parado. né? Como a gente trabalha com a, a rentabilidade da foco é em relação à venda de fotos, em relação à venda de inscrições, e não tem nada rodando nesse momento. Muito pouca coisa. De foto não tem nada. De inscrição é. tem pouca, pouquinha coisa rodando.
1: A Renata perguntou se tu prefere Nikon ou Canon.
0: É muito ligado à câmera que tu, tu começa. Eu comecei com Canon, então a minha plataforma é toda Canon, né? Para você trocar depois que tu começa é muito difícil. Tu faz um investimento alto para vender e depois comprar outra outra marca, né? As principais uhum. hoje são a Nikon, a Nikon, a Canon e a Sony também entrou na parte na parte principalmente na parte de, de mirrorless, né? Que é a câmera que não tem o espelho mas é preferência varia muito. É, cada um sempre tem os Nikonzeiros e os Canonzeiros, né? Cada um defende a sua marca com unhas e dentes. Então, o que vai fazer a diferença mesmo é o, o fotógrafo. Esse, o equipamento é uma parte do dizer que um é melhor que o outro. Uma situação talvez seja uma época a que não era mais rápida de foco e o pessoal dizia que a profundidade de cor da Nikon era melhor. Varia muito da linha isso vai evoluindo com o tempo, a tecnologia os sensores também mudam né? eu trabalho com Canon atualmente mas por uma, uma questão é que eu comecei a trabalhar com Canon, não porque eu escolhi entre Canon e Nikon
1: você falou que usa Canon, mas daí tu tem quantas máquinas? É, tipo, é uma máquina e várias lentes, é isso?
0: deixa eu fazer a conta, eu estava mexendo até com isso ontem, olhando o meu armário de, o meu armário de, de equipamento estava uma bagunça, para não falar outra coisa eu devo ter uns 4 ou 5 corpos hoje eu tenho uma câmera que é uma câmera mais antiga que já tem 1 milhão e 600 mil disparos. É, eu devo ter uns cinco, uns cinco corpos de câmera hoje. Porque a gente vai, com o passar do tempo, é, é que acontece. A gente judia muito do equipamento, né? A gente trabalha num, uhum. num, de uma forma que a câmera tem, ela tem uma vida útil. Principalmente o obturador, que é a parte mecânica que trabalha. Então, os obturadores aí trabalham entre 200, 250 mil, 300, 500 mil, os mais, da linha mais profissional, e com o tempo tu vai trocando. Ah, abriu, vamos é, dizer, abriu o bico o obturador, né? Quebrou o obturador, vai lá e troca. Então, vai custar mil reais, mil e quinhentos, dois mil reais, conforme a câmera para trocar. Só que, o uhum. passar do passado tempo, tu vai deixando os copos, compra um novo e tu não vende o velho, porque tu vai vender por um preço tão baixo e... E a probabilidade de tu vender para alguém e aquela pessoa vir reclamar que dali a pouco ele vai quebrar na mão dela. Então, eu sou um que tenho acho que umas quatro, cinco gerações de câmera guardadas. A primeira câmera profissional que eu comprei eu tenho guardada ainda, a digital. Não era a câmera que eu comecei em 2005. Foi uma outra que eu comprei, que eu ainda foi fiz um empréstimo para comprar uma câmera naquela época. E tenho ela guardada até hoje. É uma, é uma 30D. E depois, com o passar do tempo, eu fui comprando outras, mas tu acaba, acaba meio que acumulando, porque tu não vende, né? Às vezes eu empresto para o fotógrafo, às vezes é... pego uma câmera mais velha também para fotografar. É... Depende do uhum. evento também, se é um evento que tu sabe que, ela não, que não vai exigir tanto dela, que tu pode trabalhar com uma câmera um pouco mais velha, tu vai lá e Quando
1: tu vai, tu leva duas câmeras, tipo, para ter duas lentes e... aí, trabalhar
0: Em geral, tu leva duas. Duas ou três, conforme o evento, né? Porque uma é o backup sempre. Às vezes uhum. tu trabalha com duas, às vezes deixa uma como uma reserva. Já aconteceu várias vezes de uma câmera pifar durante o evento. Isso é relativamente comum de acontecer. Então tu leva uma de reserva para não ficar na mão.
1: Cobertura em trilha é legal de fazer porque as fotos saem bonitas, mas é difícil porque tem lugares que é difícil de chegar.
0: Sim, a cobertura de trilha é é interessante porque permite variar muito a foto, né às vezes tu pega, pega um costão tu consegue em 100 metros fazer cinco, seis, sete fotos diferentes é diferente da beira-mar, por exemplo, que tu vai fotografar é asfalto e prédio mas é um perrenguezinho, né como, a gente, como aquela lá em Ushuaia, que o fotógrafo subiu a montanha lá e quase Sim. morreu congelado lá em cima a gente tem que se programar com muito mais com muito mais cuidado né? tem que saber, ó Vou fazer, vou ficar duas horas aqui e depois eu tenho uma hora para chegar no outro ponto. Eu tenho que acordar às vezes cinco da manhã ou quatro da manhã para subir o morro, subir a montanha, para fazer as fotos lá no alto. Quando amanhecer, os atletas estiverem chegando, Tem que. Ir. Tá lá, eu, isso era muito comum, os atletas passarem e chegarem. Pô, como é que tu chegou aqui? Eu brinco, cheguei de helicóptero. Ele está tá ali atrás, é.
1: Porque é até legal, às vezes a gente está na trilha lá correndo. Putz, um fotógrafo, ó, apareceu alguém finalmente no meio dessa Do trilha. Do nada, aqui. né? É bom ter uma companhia. A concorrência, como é que funciona isso? Tipo, vocês se dão bem com os outros sites? Tem alguma coisa assim? Ou é tipo assim, ah, todo mundo está fazendo seu trabalho, tudo bem? Ou tem algum assim que tu odeia? Tipo, não, aqueles sites lá eu não quero ver nem pintado.
0: Ah, a concorrência sempre tem as questões de, de vamos dizer assim, de, de rivalidade. Os fotógrafos, é, geralmente, é tranquilo. O pessoal conhece, quem trabalha para um, trabalha para o outro às vezes existe uma rivalidade quando às vezes um fotógrafo entra numa área que não era para entrar, tem que entrar numa chegada que uhum. as áreas restritas por exemplo são chegadas. ele vai lá e se dá um jeito de se infiltrar na chegada e o pessoal fica bravo com ele, Pô, como é que ele fez isso? Mas a convivência é tranquila, como eu disse, a gente costuma trabalhar de uma forma que não exclui os outros, as outras empresas né? da... É, a gente, a questão é o nosso nossa mentalidade é trabalho melhor e vença, né? E não tentar usar algum tipo de, digamos assim, de exclusividade que restringe até a opção às vezes de escolha do atleta, né? Para é. tentar se, se, se prevalecer, vender a foto mais caro ou fazer um trabalho que não seria tão legal. Mas é, a rivalidade, a concorrência sempre existe e até salutar, né? É, a gente Sim. vai para frente com a concorrência, não. Se não tiver concorrência, às vezes a gente às vezes até fica parado. Não, a concorrência faz a gente se mexer.
1: É bom ter concorrência, mas, e, mas é melhor ainda ser melhor do que a concorrência.
0: É melhor você pelo talento, né? Sempre vai ser é. melhor você pelo talento.
1: Foto da lua, devo tirar ou não? Foto da lua sempre fica horrível. O pessoal tira a lua cheia, bonita lá. Aí o pessoal tira a foto do celular e posta na rede social. Fica uma porcaria. Vocês, fotógrafos que têm coisas boas, vocês arriscam tirar. Porque o pessoal normal tira o celular fica
0: uma bosta
1: a foto da Lua.
0: A foto é. Você é, já a viu a foto
1: da Lua tirada pelas pessoas?
0: Não, ah, mas a foto é muito pessoal. É o coisa, desastre ela, que fica. É tristeza, que que... A, a questão de desastre ou não desastre é sempre relativo. Fotografar a Lua é até para os fotógrafos é frustrante, porque tu acha aquela foto e olha e daí tu pega, tenta fazer e tu não consegue, ela fica. É, ou estoura ou não fica nítida. Mas a fotografia é muito pessoal. É, Pode fotografar a lua à vontade, pode postar. A fotografia é uma coisa muito de humildade, né? Tu tem que fotografar, tu tem que experimentar. É assim que tu aprende. Ninguém nasce sabendo fotografar. Fotografia é experimentação, é estudo, é dedicação. É... Eu, por exemplo, a gente te dei muita foto ruim. Não tenho, não, não tenho vergonha de dizer. Até acertar alguma, tu vai ter que penar. Não tem outra, não tem outra forma de fazer.
1: Bom, pessoal, essa foi aqui nossa conversa com o Christian Mendes da Foco Radical, esperando que vocês tenham gostado, ficou um episódio mais longo do que eu achei que ia ficar, mas tinha muita informação, muita pergunta que eu tinha que fazer, e elas foram feitas, espero que eu tenha suprido todas as suas dúvidas, se você tem mais alguma mensagem ou dúvida, você manda para nós a sua mensagem, dá também seu feedback, compartilha aí o episódio nas redes sociais, diz o que você achou. Antes de ir embora, lembrar sempre das formas de apoiar o Por Falar em Correr. Estamos no PicPay, no Apoia-se no Padrim, tem o Anchor também, se você quiser contribuir em dólar, enfim, várias opções de você nos ajudar e você ajuda também compartilhando e divulgando o podcast, seja nas redes sociais, seja para os seus amigos, divulgando aí o podcast o Por Falar em Correr para todos os seus amigos, amigas e conhecidos. Agora sim, podemos ir embora. Christian, muito obrigado pela tua presença aqui. Foi muito legal conversar contigo. Finalmente consegui, né? A pandemia teve esse, esse lado aí. Mas foi muito legal conversar. Daí deixa aí tua mensagem final, teu tchau. Dá os meios de contato e muito obrigado.
0: É, obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu já tinha conversado, já tinha falado, me pedido várias vezes, né? A gente tava na correria. Prazer conversar contigo, foi muito legal. Gostei muito da, da conversa. Queremos voltar o mais rápido possível, mas que seja da forma mais tranquila possível. De novo, deixa a mensagem aos atletas que quiseram se inscrever na prova lá da Foco Radical e ajudar os fotógrafos, a gente agradece. O pessoal está tá vendendo, está fazendo, fazendo de tudo. Tem gente fazendo brownie, tem gente fazendo comida, tem fotógrafo trabalhando de Uber. Tá? A galera está tendo que se virar para passar esses tempos. E está todo mundo doido para voltar o mais rápido possível. É só o que a gente quer.
1: E o, o site dessas coisas é Foco Radical, né? Se você não está Foco Radical, você vai encontrar todas as redes, né?
0: FocoRadical.com e no Instagram também, Facebook, a gente está lá.
1: E a frase tradicional de todo feed podcast que eu pego aí no Instagram alheio hoje é a seguinte:
0: Homens de princípios são sempre
1: corajosos, mas nem todos os homens corajosos têm princípios. Voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês, pessoal, e tchau.